0: Wir erzählen Ihnen gleich die unglaubliche Geschichte eines Mannes, der zwei Lawinenabgänge überlebt hat, sich aus einer posttraumatischen Belastungsstörung wieder hochgekämpft hat und den Everest bestiegen hat. All das in den nächsten beiden Stunden. Andreas Friedrich ist zu Gast. Ein Lied, dann geht's los. Einen schönen Sonntagmorgen. Ja, Andreas hat gerade ausprobiert, das Mikrofon geht. Ja. Dagegen schlagen hilft immer. Sag mal irgendwas. Ja, guten Morgen. Blackie. Ja, hat funktioniert. Schönen ja. guten Morgen. Schön, dass du da bist. Ja, Mensch, zum zweiten Mal bei Leute von da. Ich habe zurzeit so eine Serie, wo ich lauter Leute zum zweiten Mal hole. Letzte Woche Kerstin Westphal, jetzt dich. Ähm, bei beiden hat's einen guten Grund. Bei Kerstin Westphal war es der neue... Wahlkampf, der ansteht, ja. Und bei dir ist es eine Geschichte, die wir bei unserer ersten Sendung, die wir miteinander hatten, noch gar nicht so wirklich angeschnitten haben. Du bist auf den Mount Everest gestiegen. Das wissen die Hörer, die regelmäßig zuhören. Das hast du schon erzählt. Und ähm, warst da oben gestanden, planst auch einen zweiten Aufstieg irgendwann mal, wenn es zeitlich hinhaut. Ähm, aber wir haben uns vor kurzem in einem ganz anderen Zusammenhang hier in der Sendung gehört. Da ging es um dieses tragische Unglück, wo eine junge Frau aus der Region main rhön aus Bad Kissingen bei den Lawine ums Leben kam. Und dann haben wir vom... Radio, was man immer so macht, jemanden gesucht, der das schon mal erlebt hat, wie das ist, wenn man in einer Lawine verschüttet wird. Dann hast du gesagt, Mensch, ja, ist mir passiert. Und darüber wollen wir heute sprechen. Also schön, dass du da bist. Schönen guten Morgen erst nochmal. Vielen Dank für die Einladung, Bleck. Ich freue mich heute hier zu sein. Ja, vielleicht erstmal ganz kurz zu deiner Geschichte. Du bist grundsätzlich Pilot, aber hast du gedacht, okay, Pilot ist ja schon mal toll, ne, aber ich brauche noch irgendein spektakuläres Hobby, also gehe ich Bergsteigen. <lacht> genau. Was war zuerst da? Der
1: Pilot oder die Bergsteigerei? Ja, ich glaube, das Bergsteigen war zuerst da, weil mein Vater hat mit sechs Jahren mich das erste Mal runtergenommen mit nach Oberstdorf. Das war so ein bisschen eine Lösung. Endlich mal was anderes als die Nord- und Ostsee. Und äh, dann haben wir da angefangen, halt auf diesen großen Trümmersteinen, die auf den Wiesen lagen, rumzuklettern. Heute nennt man das Bouldern. Und äh, ich glaube, das war schon eher da als äh, der Wunsch, äh, Berufspilot zu werden, ganz definitiv.
0: Wie kommt mir jetzt als Nordlicht äh, auf die Idee, Bergsteigen zu gehen, jetzt auch Bezug auf deinen Vater? Weil grundsätzlich da oben ist ja eher so, dass du mal das höchste, was du besteigen kannst, ist ein Deich oder eine Düne, ne? Kommt ich aus glaube, die der Dünen Hamburger sind sogar Ecken, größer
1: als die Deiche oben, zumindest auf Sylt. Und ähm, das war schon mal ein berauschendes Erlebnis, da oben zu stehen als kleiner äh, Bub und dann runter zu gucken in die endlosen Weiten. Gut, da war jetzt alles Wasser, so viel Wasser gibt es in den Alpen nicht, aber äh, als Initialzündung hat das durchaus schon gereicht. Äh, das ging da nicht um Höhe, das ging da eher um den Rausch, äh, über den Dingen zu stehen. Habe ich natürlich als kleiner Junge äh, nicht so ganz verstanden, aber ich fand es trotzdem cool, äh, über den Dingen zu schweben.
0: Ja, und dann klar, Oberstdorf, erste Steine bestiegen, ein bisschen bouldern, von da ist es ja dann doch noch ein Stück Weg in den Himalaya. Es gibt ja viele Leute, die dann, was weiß ich, in den Alpenverein gehen und äh, überlegen, ob sie irgendwann mal Zugspitze Matterhorn oder sowas in Angriff nehmen. Es gibt Leute, die steigen mal auf den Mont Blanc und äh, die wenigsten sagen dann aber, ab auf die höchsten Gipfel der Erde. Ähm.
1: Ja, ich sage nochmal, das ist äh, nicht unbedingt eine Sache der Höhe, sondern äh, des persönlichen Ziels. Auch ich habe mich in den Alpen ausgetobt und äh, da gibt es immer noch genug Spielwiesen für mich. Ähm, Ziele, die ich habe, die lösen regelmäßiger äh, Sicherheit äh, immer wieder Kopfschütteln aus. Äh, ich habe mir jetzt zum Beispiel vorgenommen, ein paar Nordwände zu machen, die äh, sehr schwer zu klettern sind. Also es ist nicht eine Sache der Höhe, sondern auch ich habe mich immer weiter vorgearbeitet. Nach der Düne auf Sylt kamen dann 1000, dann 2000, 3000, 4000. Und so ging es immer weiter oben, nach oben, bis dann eben letztendlich ähm, mal fünf und sechs und sieben kamen und dann am Ende auch ein paar Achttausender. Und äh, das ist ein Prozess, das ist äh, ein wahnsinniger, über mehrere Jahrzehnte gehender Rausch gewesen und äh, ich befürchte, der Rausch ist noch nicht zu Ende.
0: Jetzt ist es aber bei all dem so, es ist nicht der ungefährlichste Sport- oder
1: Freizeitbetrag der Welt, ne? Ja, das ist richtig. Und da schließt sich auch der Kreis zu meinem Beruf. Auch da gibt's es äh jede Menge Risiken, die wir versuchen auszuschalten mit oder sagen wir mal weitestgehend auszuschalten oder in den Griff zu bekommen, zu kontrollieren mit sogenannten Prozeduren, an die jedes Crew-Mitglied sich halten muss und diese Prozeduren ähm, greifen erstaunlicherweise auch, äh, wenn ich mich in extreme Situationen an Bergen begebe und ähm, da profitiere ich sowohl bei der Bergsteigerei von den Prozeduren, von den mentalen Prozeduren äh, der Fliegerei und auch umgekehrt. Und ähm, ich bin bis heute der felsenfesten Überzeugung, das ist einer der Gründe, warum ich heute hier widerstehen darf bei dir und dir ähm, Rede und Antwort stehen kann.
0: Aber es ist dann grundsätzlich so, dass so ein bisschen Adrenalin-Junkie, wie man immer so sagt, damit reinspielt. Also brauchst du diese, im positiven Sinn äh, jetzt Droge genannt, diesen, diesen Nervenkitzel
1: des Risikos auch oder ja. versuchst du das Risiko zu minimieren? Das sind jetzt zwei Fragen in einer. Also das Nerven, mhm. das Nerven der Nervenkitzel, das Adrenalin brauche ich, äh, um mich aufzumachen. Das ist ein Bestandteil meines Antriebes. Mhm. Bei allem, was ich mache, brauche ich irgendetwas, was mich als Elixier antreibt und äh, das ist eben äh, dieses Adrenalin. Ohne Adrenalin passiert nichts in unserem Leben. Es kommt vielleicht auf die Menge an. Ähm, Ziele, die eher realisierbar sind, brauchen vielleicht weniger Adrenalin und äh, Ziele, die äh, komplett ans Limit gehen, wo immer auch das angesiedelt ist, die brauchen eben mehr Adrenalin. Äh, Kontrolle brauche ich auch, aus einem ganz einfachen Grund, weil ich mich dem Ganzen nicht aussetze, um darin umzukommen, sondern um lebend wiederzukommen. Sicherlich auch aus Eigenverantwortung, aus Verantwortung gegenüber meiner Familie und äh, auch so einem vielleicht pathologischen Sinn hinter äh, der ganzen Sache, der dahin geht und sagt, welchen Sinn würde es machen, mich einmal diesem ganzen Risiko auszusetzen äh, und dabei komplett ans Limit zu gehen äh, mit dem ultimativen Risiko, dass ich nicht über Überleben kann. Also, das ist wieder der menschliche Natur. Das heißt, man muss bei allem, was man macht, bedenken, wie das ausgehen kann. Und genau da fängt auch das Risikomanagement an und die, letztendlich die Verantwortung sich selbst gegenüber. Aber es gibt halt auch Situationen, die können wir nicht beherrschen. Und ich bin der Auffassung, das habe ich auch mal in 8000 Expeditionen auch gemerkt, du hast trotz aller Vorbereitung und mentaler Verfassung nur ein Bruchteil bei dir selber in der Hand, um die Dinge zu kontrollieren. Alles andere, würde ich fast sagen, bin ich ausgesetzt gewesen, dem, was mich umgibt, was um mich herum passiert.
0: Das ist einem dann im Vorfeld auch genauso bewusst, also setzt man sich dann wirklich hin und, so doof es sich sich anhört, regelt seine Angelegenheiten, bevor man sagt, ich gehe jetzt auf 8000
1: Achttausender? Absolut. Ähm, ich überarbeite vor jeder Expedition mein Testament was in einem versiegelten Umschlag an einer meiner Frau abgestimmten Ecke meiner, meines Wohnzimmers liegt. Ich gucke, schaue nach, welche Versicherungen noch greifen könnten, nehme dort Änderungen vor und mache also auch immer ein Briefing mit meiner Familie, bevor ich dann mich dann auf die Expedition begebe. Ich sage, für den Fall, dass ich nicht wiederkomme, hier liegt alles, da ist alles und es ist im Prinzip alles geregelt. Macht euch keine Sorgen. Es ist natürlich ein bisschen zynisch, sich keine Sorgen zu machen, wenn ich man zu so einem Briefing sagen. eingeladen wird. Aber äh, ich sag mal so, unter, mit Zynismus äh, gelingt mir auch über vieles äh, hinwegzusehen und das besser zu handeln. <lacht> ist halt meine Art. Wenn ich jetzt so einen Tag
0: wie heute erlebe, wo ich äh, hierher zur Arbeit fahre und dann im Radio höre auf der Herfahrt, Mensch, äh, lawinen 2 in den kompletten Alpen, es sieht schwierig aus, dann äh, ist natürlich dieses eine, man sieht es jetzt im Moment, die Sonne kommt ein bisschen durch, in den Bergen ist es vielleicht noch schöner, es liegt mittlerweile glücklicherweise endlich mal Schnee, viele haben heute am Dreikönigstag frei, da ist natürlich dieser Reiz zu sagen, ich genieße das sehr hoch, andererseits würdest du jetzt wahrscheinlich als, sage ich mal, fast Profi wahrscheinlich sagen, bei der lawinen lieber gleich ab
1: ja, man kann ja auch auf der Piste bleiben. Ähm die Lawinenbahnstufe ist sehr hoch. Und äh, wenn ich natürlich in einem Skigebiet bin seit ein paar Tagen und sage mir, mein Gott, hier könnte jetzt mal was passieren äh, schneetechnisch und plötzlich reißt der Himmel auf und alles kommt runter, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass der Reiz sehr groß ist und schwer zu kontrollieren ist, rauszugehen und äh, zu sagen, ich bewege mich im Terrain, wo ich besser nicht bin. Ist auch menschlich, finde ich. Aber... Es braucht da schon eine Menge Kontrolle und Selbstbeherrschung und Haltung zu sagen, das macht hier wenig Sinn. Hm. Und die Gefahr, der ich mich hier aussetze, die ist unkontrollierbar. Also mir käme das nicht im Sinne. Ich würde einen Teufel tun, in dieser Lawinenwarnstufe irgendwas zu machen. Klettern geht sowieso momentan nicht, weil einfach diese Schneemassen sich setzen müssen und äh, verhaftet werden müssen äh, durch äh, Schmelzen und wieder Frieren mit dem Untergrund. Äh, und alles andere ist wirklich russisch Roulette, wobei der Revolver voll gefüllt ist und nicht mit der berühmten eine Patrone. Also man kann das riskieren. Ja, okay, aber die Konsequenz liegt auf der Hand, was wir gestern leider auch wieder gesehen haben in Berchtesgaden. Eine 20-Jährige, die äh, Touren äh, mit ihren Tourenschienen in einer Lawine verwickelt worden ist und es leider nicht überlebt hat. Das ist natürlich schrecklich,
0: klar, und das ist natürlich auch immer so eine Sache, man man sagt dann danach, man hätte besser, man hätte nicht sollen, nützt natürlich den Angehörigen in dem Moment rein gar nichts, kann ich mir vorstellen. Aber nichtsdestotrotz muss man natürlich, um zukünftige Unfälle vermeiden zu können, auch darüber reden, dass man sich halt da einfach ein bisschen dann an die abgesperrten Pisten etc. hält und nicht noch nebenausgeht, wenn das Risiko ist. Das
1: ist Eigenverantwortung. Ähm Wozu bin ich imstande? Das muss man ja immer machen. Wozu bin ich imstande? Was ist mein Erfahrungsschatz? Kann ich die Situation mit meinen Erfahrungen, mit meinem Wissen, meinen Fähigkeiten beherrschen? Oder ist die Situation äh, äh, gesamt gesehen so brenzlich, so gefährlich, so volatil, dass mein Wissen nicht mehr reicht, um diese Situation zu beherrschen und damit zu überleben? Und diese Frage erfordert eine Menge Disziplin, eine Menge Kompetenz und eine Menge Mut zu sagen, nee, heute nicht, ich warte eine Woche. Und wenn der Skiurlaub dann in einer Woche vorbei ist, ja, dann ist es halt so. Aber zumindest fährst du dann nach Hause mit deinen Skien, mit deinem Wagen und kannst dich auf den nächsten Skiurlaub freuen. Wenn man das
0: so schafft, das so zu machen, ist das natürlich toll. Klar ist das einzig vernünftige im Grunde genommen. Jetzt auf der anderen Seite, wenn ich dich jetzt so als als extrem rational erleben und sage, du wirkst die Risiken ab und dann gleichzeitig weißt du, gehst zum Eisklettern und das ist für mich immer so dieses Extrembeispiel, wo ich dann diese Leute sehe, die nur an zwei Eispickeln irgendwie in so einem gefrorenen Wasserfall hängen und sich da hochschaffen, dann denke ich mir immer so, wie zum Teufel kannst du wissen, dass das Ding jetzt nicht einfach abbricht?
1: Ähm, es gibt so Leute, die machen das. Ich habe immer einen Pfund Eisschrauben dabei und sicher mich. Und unten steht meistens auch jemand, der noch immer am langen Seil mich sichert. Das ist eine mentale Sache. Und äh, mir ist vor langen Jahren mal in einem Eisfall, wo es so gerade an der Grenze war, temperaturtechnisch, tatsächlich, während ich geklettert bin, es war nicht hoch, vielleicht 20, 30 Meter. Ja, das ein, reicht, ein ne, Teil, wenn man runterfällt. Ja, den Fall überlebt man nicht, das ist auch wieder richtig. Ist mir halt vielleicht 20 Meter rechts von mir ist ein Teil dieses Eisfalls abgebrochen. Und äh, bevor ich realisiert habe, was eigentlich da so passiert ist, äh, habe ich eigentlich nur noch verstanden, du hängst jetzt hier am Rest dieses Eisfalls, was ein riesengroßer Zapfen war wie in einer Tropfsteinhöhle. Und äh, es wäre clever gewesen, sich abzuseilen, ähm, aber genau der umgekehrte Weg war der, der der bessere war, nämlich nach oben zu klettern, weil ich nicht wusste, was äh, unter mir eigentlich noch ist. Also äh, das ist so eine Situation, die... Äh, gewesen, wo ich wirklich von einer Menge Erfahrung profitiert habe. Und auch gesagt habe, ich handle jetzt wieder der menschlichen Natur, weil nach unten bedeutet für den Menschen immer Boden. Boden bedeutet Sicherheit, ich kann mhm. stehen und so weiter und so fort. Und äh, das ist eben eine Situation, die ich beherrschen konnte mit äh, meinem Wissen, mit meiner mentalen Kraft, mit meiner Haltung und bin dann eben nach oben geklettert. Und das war der einzige die einzige Möglichkeit, diese Situation zu überleben, weil das eben selber gesagt, aus 20 oder 30 Meter äh, runter zu gehen, äh, da nützen die Eisschrauben auch nichts mehr. Ja, dann ist halt ein Knochensplitter angesagt. Aber wie ist das jetzt grundsätzlich? Also ich meine, in, in so einem Moment, wenn
0: das passiert, denkt man da bewusst oder reagiert man dann aus der Erfahrung, aus, aus eintrainierten Dingen, die man einfach in sich hat?
1: Es ist eine Mischung aus Instinkten und bewusstem Handeln. Und... Die ganzen Muster, die ganzen mentalen Muster, die sich im Laufe der Zeit äh, eingeprägt haben bei mir, die meinen Erfahrungsschatz ausmachen, die haben sofort gegriffen. Und die Instinkte haben mir gesagt... Das ist ja kein, also Instinkt ist ja keine rationale sache, die sich im kopf abspielt wenn ich eins und eins zusammen addiere, dann kommt zwei bei raus mhm. sondern instinkte greifen automatisch das sind automatismen, die irgendwie biochemisch in, in jedem Körper ablaufen und und diese instinkte die kamen einfach gesagt du gehst nicht nach unten du gehst nach oben also das aber hat wer, keine zwei minuten gedauert dann hatte ich äh, schon äh, mich auf den weg nach oben gebracht, weil ich gesagt habe aber, äh, das nach unten geht nicht das ist also der Instinkt war da mein Antrieb sagten nach oben nach oben nach oben. Aber wäre nicht der normale
0: Instinkt, den ich mir jetzt vorstelle in so einer Situation, dass, dass du halt Panik bekommst dass du sagst, okay, ich will, wie du vorhin schon gesagt hast, sicheren Boden unter den Füßen haben und dann kommt so ein Fluchtreflex und du denkst einfach nur so, boah, ich habe hier dieses Seil jetzt einfach die 20 Meter
1: runter und ich stehe unten und alles ist gut? Das wäre eine normale Reaktion gewesen. Das wäre menschlich gewesen, das wäre vielleicht rational gewesen, das wäre vielleicht überaus klug gewesen, nur in der Situation ist es nicht ausgegangen. In der Situation wusste ich aus meiner Erfahrung, aus verschiedenen Touren, die ich in Eisfällen gemacht habe, dass es sinnvoll ist, nach oben zu klettern, weil da eben die Struktur des Eisfalls noch so war, dass er eben zu klettern ist. Je weiter ich nach unten komme, desto mehr bewege ich mich in den mhm. Terrain rein, von dem ich nicht weiß, wie brüchig, wie röhrig das Eis ist oder was auch immer, oder sogar schon angeschmolzen. Und dann fehlen mir schlagartig irgendwie vielleicht zehn Meter auf dem Weg nach unten und dann hänge ich da und dann muss ich den ganzen Weg wieder hoch. Also es ist eine, eine, der, der Instinkt basiert aus, auf meiner Erfahrung und hat sich biochemisch verselbständigt in meinem Körper und mir gesagt: nach oben, nach oben, nach oben.
0: Wie lange steigt man da noch? Oder wie lange war es in dem Fall, bis du dann raus also Vielleicht
1: eine Viertelstunde oder sowas, war nicht mehr viel. Und dann sitzt du da oben und? Dann habe ich mich oben an die Kante gestellt, bin einmal außen rumgelaufen, habe geguckt, wo ich wieder runterkomme, habe äh, mich oben gesichert und mich dann abgeseilt und wieder zurück zu meinem Freund und Bergführer Ingolf Hammerschmidt bewegt. Und dann hast du... Der hat auf mich gewartet, weil er wusste, der macht das. Da brauche ich mich nicht drum kümmern. <lacht>
0: okay. <lacht> Schwieriger wurde es, als eine Lawine abging. Darüber sprechen wir gleich. Ja, und wir sind zurück bei Leut von da an diesem Sonntag mit einem... Wiederholungstäter. Er hat gerade gesagt, ich bin mal gespannt, wann der Erste anruft und sagt, jetzt ist der Kerl schon wieder da. Andreas Friedrich ist da, Bergsteiger. Schönen guten Morgen nochmal, oh, Ja, ähm, du bist deshalb da, weil ähm, es vor kurzem dieses wirklich sehr tragische Ereignis gab, wo eine junge Frau aus der Region in eine Lawine ums Leben gekommen ist. Das war am ähm, Weihnachten und äh, das hat uns alle sehr erschüttert und wir haben danach darüber gesprochen, wie es denn ist, wenn man von einer Lawine verschüttet wird. Dann haben wir gehört, okay, du hast das erlebt in deiner Bergsteigerkarriere. Und im Endeffekt gleich zweimal, also einmal warst du wirklich verschüttet und beim zweiten Mal war es ja eigentlich schon ein irrsinniges Glück, aber trotzdem, glaube ich, ein wahnsinnig einschneidendes Erlebnis, dass du nicht direkt in den Schneemassen drin warst. Aber fangen wir vielleicht mal am Anfang an. Wie kam es zu dieser ersten Geschichte? Ich glaube, es war an einem relativ hohen Berg schon im ja. also schon... So im weiteren Fortgang deiner Bergsteigerkarriere nicht am Anfang.
1: Ja, es war 2009. Da haben wir eine Expedition gemacht, also mitten rein in die Wildnis, wo nichts ist und wo auch heute noch nichts ist. Und das gehört für mich dazu, mich an Stellen zu bewegen, wo wenig los ist. Und das wurde uns leider da zum Verhängnis. Wir haben eigentlich schon beim Anstieg zu diesem Berg gemerkt, dass das Wetter nicht so stabil ist, wie vorhergesagt. Wir haben trotzdem nach Abwägung aller Risiken gesagt, wir machen es. Und es kam natürlich, wie es kommen musste, auf dem Weg runter von diesem Berg haben wir geplant, auf einem Sattel unterhalb dieses Berges, um ungefähr 6.500 Meter Höhe, zu kampieren, sich zu erholen und dann letztendlich abzusteigen, ein oder zwei Tage später. Und in der Nacht äh, schlug das Wetter dann endgültig um und es setzte also wirklich einen Schneesturm ein, der uns äh, pro Nacht ungefähr zwei Meter Neuschnee gebracht hat. Das ist nichts. Das kann man äh, sich nicht vorstellen. Ne? Äh, ja, es ist schon ordentlich. Also Schnee und Rodel gut, durchaus. Aber äh, das war nicht unsere Maxime an dem Tag, unser Ziel. Das, äh, Um das mal den Hörern zu verdeutlichen, was es bedeutet. Äh, wir haben unseren Zelten gelegen und alle halbe Stunde ist jemand rausgegangen mit einem Küchendeckel, äh, einem, 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 einem Topfdeckel aus der Küche mhm. und hat diese Schneemassen dann vom Zelt weggekratzt und an die Seite geschoben, um einfach nicht Gefahr zu laufen, in dem Zelt zu ersticken. Weil der Schnee, der darauf lag, sorgt natürlich auch dafür, dass durch diese Membran kein Sauerstoff mehr durchkommt. Also es wäre dann fast ein Grab gewesen. Und ja, ihr wart, jetzt um noch mal einen Anfang, ihr wart im Himalaya. Ja, Was war das für ein Berg, oder ist das ein äh, Der Berg heißt Pachamo, hm. ähm, liegt an der Grenze zum, äh, vom äh, Rollwallingtal zum Kumbutal. Äh, der Berg ist bes nicht besonders schwer zu besteigen. Hm. Äh, das Finige ist, der Anstieg führt über einen sehr ausgesetzten, äh, vollkommen vergletscherten, vereisten äh, Pass, Tashi genannt wo erhebliche Gefahren für Leib und Leben bestehen, aber was natürlich auch für den Nervenkitzel äh, sorgt. Und äh, das ist eigentlich die, die Knackstelle an diesem, an diesem Berg. Und wenn man oberhalb dieses Passes ist, ähm, dann, ich würde nicht sagen, es wird leicht, aber es wird leichter. Aber der Kick ist eben dieser Anstieg zwischen äh, 5.9 und 6.500 Metern. Äh, das ist die Herausforderung gewesen. Und ähm, das ist etwas anderes gewesen. Normalerweise geht man auf den Berg, um auf den Gipfel zu kommen. Das haben wir auch gemacht. Aber mhm. hier lag der Kick eben wesentlich weiter unten. Also quasi der Weg ist das Ziel. Der Weg ]igung. ist das Ziel, auch wenn es sehr gefährlich ist.
0: Ja, und jetzt hast du gesagt, du gehst an Orte, die ausgesetzt sind. Jetzt äh, sind das alles so Täler und Namen, die man, glaube ich, als Nicht-Bergsteiger jetzt... Äh, nicht unbedingt kennt. Das heißt, da ist jetzt nicht irgendwie ringsrum irgendwas. Also du kannst jetzt da nicht sagen, ich rufe jetzt mal die Bergwacht an, die kommen im Heli oder ähm, ich äh, gehe in die nächste Hütte oder ich habe auch nur irgendwie ein Krankenhaus in der Nähe. Das ist alles äh, mehrere Kilometer weit weg, um es vorsichtig zu formulieren, oder Tagesmärsche.
1: Ja, und nein. Ähm, einerseits können da oben keine Helikopter mehr landen, weil es da keine Stelle gibt und weil es einfach auch zu hoch ist. Man kann, wenn man sehr mutig ist, mit dem Helikopter auf 6200, 300, 400 Meter gehen, aber keinesfalls höher. Sprich, dann wird die Luft zu dünn. Dann wird die Luft zu dünn nicht und äh, der Helikopter bewegt sich zwangsläufig äh, wieder nach unten. Und das ist in der Regel auch nicht so gesund. Äh, das Zweite ist, das Wetter war einfach zu schlecht. Im Schneesturm kann keiner fliegen, das wird keiner machen. Alle Helikopter fliegen nach Sicht. Ähm, insofern, selbst wenn wir tiefer gewesen wären, hätte es keine Möglichkeit gewesen gegeben, uns da oben rauszuholen. Und ähm, das äh, zweite Problem war, wir haben eine Expedition gemacht, ähm, man nennt das Neudeutsch bei fair means, das heißt mit äh, minimum equipment, mit minimum Unterstützung und gar keine Elektronik, die uns den Kontakt zur Außenwelt ähm, herstellt, wenn wir es denn brauchen. Das ist auch nochmal ein Reiz an der ganzen Angelegenheit gewesen.
0: Ja, es ist natürlich ja auch ein extremes Risiko, ne? In gutem Wetter nicht, nee. <lacht> Jetzt würde aber, würde ich auf der anderen Seite aber doch wieder denken, jemand, der so wie du als Pilot ausgebildet ist, wo du sagst, du machst ein Briefing, bevor du auf den Berg gehst, du sicherst alles dreimal ab mit Versorgung für die Familie etc. Hat man da nicht äh, automatisch, egal wie es Wetter ist, ein GPS einstecken, damit, wenn alle reißt man gefunden wird? Ne, haben, haben,
1: wir, haben wir nicht gemacht, ne. Ähm, wir haben Lawinenpiepser gehabt mhm. ähm, im Anstieg über diesen in, in diesem Pass. Aber das sind, das sind auch Kommunikationsgeräte, die uns dann hinterher auch geholfen haben. Ähm, werden wir bestimmt noch drauf kommen, gleich. Aber es ist kein Kommunikationsmittel, um jemanden zu rufen, äh, dass er uns hier rausholt. Das ging nicht. Und äh, als wir auf den Pass angekommen waren, äh, saßen wir also eigentlich auch mehr oder weniger in einer, in einer Mausefalle. Ähm, und äh, mussten die Entscheidung fällen. Was macht man? Was geht jetzt? Und damit waren wir komplett im Kapitel ähm, Risikomanagement, Abwägung der Situation. Äh, was bin ich äh, imstande hier noch zu kontrollieren und äh, was eben nicht mehr? Und die Möglichkeit, etwas zu kontrollieren, lag bei null in diesen Stunden und Tagen.
0: Das heißt, ihr wart... Auf diesen Berg raufgestiegen, er war schon wieder auf dem Abstieg, er hatte dieses vereiste Lawinenfeld gemeistert. Ihr wart wahrscheinlich relativ ausgelaugt, kann ich mir vorstellen, die Höhe dieser ja. Anstrengung. Und dann sitzt man in seinem Camp, es kommen zwei Meter Schnee pro Tag dazu, wie du geschildert hast, man muss sich immer wieder freischaufeln. Wahrscheinlich, wenn du sagst, bei Fair Means, also mit wenig Ausrüstung kriegen, man hat nicht allzu viel dabei, die Vorräte gehen zur Neige. Genau. Wie groß war die Gruppe, was waren das für Menschen, das waren Sherpas und
1: ein paar Bergsteiger? Das waren drei Bergsteiger, äh, drei Sherpas und äh, ein sogenannter lead Sherpa, der äh, eben äh, im Prinzip die Fäden alle, also ein Expeditionsmanager, der war nicht dabei. Hm. Ja und dann wie wie
0: entscheidet man sowas
1: entscheidet der erfahrenste
0: entscheidet man sowas demokratisch was man jetzt ja, macht
1: absolut demokratisch ähm, jedes Menschenleben ist gleich viel wert und wir sind als Gruppe hochgegangen wir haben als Gruppe bisher alle äh, Schwierigkeiten gemeistert da oben sind auf dem Sattel als Gruppe angekommen und äh, die Situation war im Kern so eindeutig, dass eigentlich äh, jeder von uns definitiv äh, das gleiche Ziel hatte, nämlich äh, sein allerwertesten Möglichste äh, hier wieder aus der Situation rauszubewegen. Und du hast eben ein sehr interessantes Stichwort gesagt: die Vorräte. Wir haben mitgenommen, ja, es hat auch gereicht. Nur die Frage, die im Raum stand, war die. Bleiben wir hier oben auf diesem Pass in diesen dramatischen Wetterbedingungen, die nicht besser wurden, ganz im Gegenteil, haben vielleicht noch für ein, zwei Tage zu essen mhm. und sind dann äh, gezwungen abzusteigen? Oder denken wir mal über das nach, was äh, eigentlich ganz gut passt jetzt zu der Situation in den Alpen? Neuschnee, nicht verbunden mit dem Untergrund, nehmen unsere wenigen Vorräte mit, aber steigen ein in einen Hang und in, in sogenannte Gullies so Kanäle, die man runterklettern muss, die eben äh, mit tödlicher Sicherheit kann man fast schon sagen äh, Lawinengefährdet sind. So also ja, ist ein die Wahl oben zu, auf dem Pass, und Cholera, ja. ja genau oben auf dem Pass bleiben und verhungern oder keine Lebensmittel mehr zu haben, mit der auf die Gefahr nicht mehr gerettet zu werden und auf der anderen Seite äh, sagen wir mal das, was wir haben, mitzunehmen, abzusteigen in dem Bewusstsein das wird auch nicht funktionieren. Also Fliegenfänger pur. Fliegenfänger 2.0 würde ich das sagen. Ja, machen. das ist
0: ein bisschen schwierig. Ne? Aber man, ihr habt dann gesehen, die Chancen
1: sind noch besser, wenn wir versuchen, mit dem Abstieg. Ja, das ist der, der Drang zu überleben. Wir gehen nicht in die Berge, um umzukommen. Wir gehen in die Berge, um zu überleben. Und hier war, entgegen zu der Geschichte mit dem Eisfall, der Weg nach unten tatsächlich der bessere. Weil niemand von, von uns wusste, wir hatten ja eben keine Elektronik dabei, wir hatten auch kein Telefon dabei, jemanden anzurufen. Ihr könnt ihr sehen auf dem Wetterradar, wie lange dieser Sturm hier noch ist, wie schnell er zieht, bleibt er, ist er stationär oder was auch immer. Das heißt, wir mussten eine Entscheidung fällen, also so wie Bergsteigen in den 50er und 60er Jahren des letzten Jahrhunderts.
0: Ja, das klingt jetzt so ein bisschen nach Louis-Trenker-Romantik und Buntfarbenhose. Ja, aber. Ähm, der wusste
1: auch nicht, ob die Schneebrücke hält.
0: <lacht> ja, gut, der hat Glück gehabt bis ins hohe Alter. Nichtsdestotrotz, ähm, klar, dann ging es runter. Wie kann man sich das vorstellen? Das heißt, man seilt sich dann zusammen und äh, steigt ab? Oder so das auch so ein bisschen wie Louis-Trenker, so alle an einer Schnur? oder? Äh, man seilt sich gar nicht an.
1: Ähm, aus Grund der Tatsache, dass wenn ähm, jemand weggerissen würde, Ähnlich mhm. äh, Die anderen wie so ein Domino-Effekt, glaube mhm. ich, ne? äh, alle anderen mitreißt. Und ähm, wir sind nah zusammengeblieben. Die Sichten waren vielleicht zehn Meter, weil dieser mhm. Schneesturm äh, immer noch äh, alles äh, letztendlich in, in, in äh, tiefes Weiß kleidete. Und dann sind wir uns, sind wir Knien aus dem Lager raus. Äh, haben bis auf das Allernotwendigste alles oben gelassen und äh, mir war schon vom Gefühl her, was auch ein ganz wichtiger äh, Sensor ist in der Bergsteigerei, natürlich überhaupt nicht wohl, aber ich glaube, ich war nicht der Einzige, dem äh, das nicht richtig passte, was wir da eigentlich machten. Und trotzdem war der Drang runterzugehen ins vermeintlich sichere Leben äh, wesentlich rationaler und klüger als da oben zu bleiben. Aber dann
0: kam der Moment, wo genau das passiert ist, was du vorher beschrieben hast, was auch eure größte Sorge war, nämlich, dass sich dieser lockere Schnee einfach löst und äh, dann seid ihr in diese Lawine geraten. Wie hast du diesen
1: Moment erlebt? Ja, ich habe mich umgedreht zu einem guten Freund von mir, der mitgeklettert ist und wollte ihm irgendwas sagen. Und dann habe ich diesen diesen dumpfen, basslastigen Knall gehört, den ich 2012 nochmal gehört habe, außer allerdings aus einer anderen äh, Perspektive. Und habe dann gesehen, wie oben, vielleicht so zehn, Meter über uns, die Abrisskante, dieses Schneebretts ähm, sich löste und im gleichen Moment, das ist eine Sache von äh, wenigen Sekunden, mir wie ein Bowlingpin die Beine unter den Füßen weggezogen worden sind. Ähm, ich habe äh, am Anfang, äh, es ist sehr schwer, das im Hintergrund äh, rückwirkend zeitlich einzuordnen, ich habe am Anfang noch gemerkt, jetzt ist es wirklich passiert mhm. und äh, Kontrolle war da schon über meine Bewegung gar nicht mehr möglich. Und auch da knallten die Instinkte wieder rein. Ich habe gesagt, schwimm, 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 schwimm. Das heißt, das, was in meinem Körper abläuft. und Jetzt ist, dann, muss ich als
0: Laie fragen, ja. Schwimmen ist jetzt das Letzte, was mir in den Sinn käme, wenn ich am Berg in der Lawine bin. Ja, äh,
1: es Schwimmbewegungen. Das Wort war aber zu lang. Da hat mein Körper nur gesagt, schwimm, schwimm, schwimm. Du machst Schwimmbewegungen, Brustschwimmen und schaffst auf die Art und Weise äh, mit jeder Bewegung deiner Arme äh, Schnee weg von dir. Und sicherst dir so, wenn alles über dir sich verschließt, einen Hohlraum zu, in dem für eine gewisse Zeit Sauerstoff drin ist, mit dem es dir möglich ist, für die Zeit X, die kann mal länger, die kann man auch mal kürzer sein, zu überleben. Wenn du diese Schwimmbewegungen nicht machst, und da geht es nicht um Haltungsnoten, es geht um diese Schwimmbewegung, dann hast du null Überlebenschance, weil du einfach diesen Hohlraum um dich herum nicht hast. Das heißt,
0: ich stelle mir das jetzt so vor: du, du stehst an diesem Berg, bist im Abstieg. Du siehst, dass es wie sich über dir wie so ein Riss bildet im Hang, ja. und der ganze Hang kommt ins Rutschen. Genau. Sekundenbruchteile. Ja. Dann, so wie du das beschreibst, so ein bisschen wie in der Waschmaschine. Man wird zum wie in der Waschmaschine,
1: Schleudergang, tausend mhm. äh, Umdrehungen. Und, und dabei machst du Brustschwimmen. Und, und dabei machst du Brustschwimmen. Oh. Ähm, die ganz großen Könner versuchen noch ihren Rucksack loszuwerden, ähm, so gut war ich nicht, ähm, da hatte ich andere Probleme. Und es fängt mit dem Schneebrett an, dieses Schneebrett schiebt sich runter ein paar Meter und drückt dann mit dieser ganzen Gewalt den Schnee, der vor diesem Schneebrett, vor der Abbruchkante ist, mhm. vor sich her und es staut sich immer weiter auf und kickt dann irgendwann die eigentliche Lawine los, die dann Tabula Rasa mit der Expedition gemacht hat. Ja, und dann
0: kommt, so stelle ich es mir leid, oft vor dieser Moment, wo dann das Ganze zum Halten kommt, Stille ist und du realisierst, du bist irgendwie unterm Schnee.
1: Die Stille war da, es war natürlich dunkel, es war eng. Ich habe geatmet, meine Instinkte haben mir gesagt, das war's. Im Sinne von, hier kommst du nicht mehr raus, nicht im Sinne von, das kannst du nicht mehr überleben. Mhm. Es ist eine geradezu besänftigende Ruhe unter diesen äh, Schneemassen, weil einfach äh, wie ein gutes Tonstudio alles von außen abgeschirmt wird. Und das war in dem Moment, äh, glaube ich, auch ein Stück weit erleichtert in der Hinsicht, dass ich sage, hier hast du jetzt erstmal deine Ruhe und kannst erstmal gucken, wie dich hier dann Hintern wieder rausziehst. Jetzt würde
0: ich mir vorstellen, dass in dem Moment versuchen würde, panisch irgendwie zu graben. Nein,
1: genau das passiert nicht und deswegen meinte ich, diese Ruhe ist, glaube ich, der Start eines Prozesses, der im Körper automatisch abläuft und man nennt das Dissoziation. Ähm, da habe ich aber auch erst verstanden, als ich mich mit meiner Psychologin wieder zurückbewegt habe in die Lawine, wofür, worauf wir vielleicht gleich auch noch mal zu sprechen kommen. Mhm. Äh, Dissoziation bedeutet, der Körper, auch wieder biochemisch, stellt deinen Geist ruhig. Okay. Das heißt, du machst dir keine Sorgen, du stellst dir keine Fragen, du kriegst keine Panikattacken, du hast keine Angst. Man könnte sogar fast sagen, du genießt die Stille und den Ort, wo du bist, was würde passieren, wenn der Körper nun in wahnsinnige Panik ausbricht? Er würde Energie verschwenden, er würde Energie verbraten und in Abhängigkeit von diesem Hohlraum, der um dich herum ist, musst du mit dem Luftvolumen, mit dem Sauerstoffvolumen, was dir zur Verfügung steht, sehr konservativ umgehen. Wenn du Jetzt anfängst hektische Bewegungen zu machen, Panik getrieben, dauert das vielleicht drei, vier, fünf Minuten und dann gibt es keinen Nachschub mehr und das war's dann. Und diese Dissoziation stellt dich ruhig, es sorgt dafür, dass du dich einfindest in diese Situation, sie akzeptierst, vielleicht irgendwo an einer Stelle äh, kaum messbar Hoffnung hast, hier wieder rauszukommen, aber vor allen Dingen nicht durchzudrehen, nicht panisch zu werden, nicht Dinge zu tun, die deine Situation im Kern noch verschlimmern.
0: Bedeutet aber auch, wenn ich da jetzt niemand rausgeholt hätte aus eigener Kraft, wärst du nicht rausgekommen. Das ja. heißt, du wärst irgendwann eingeschlafen, vermutlich. Ne? Erstickt. Erstickt ja. und ähm, das wäre es dann gewesen. Wie ist es, ähm, gehen einem da Bilder durch den Kopf? Es gibt ja immer dieses, dieses, diesen Satz, von, dass in den letzten Momenten eines Lebens einem quasi dieser Film des Lebens nochmal vom inneren Auge abläuft. Ist das ein Klischee? oder? Genau das passiert, ist passiert. passiert. wirklich?
1: Ja, das ist genau das passiert. Ich könnte fast zynisch sagen, durch die Ruhe, die ich in mir hatte, die ja nicht substanziell wahr war, sondern biochemisch generiert, raste mein Leben nicht in Gänzern mir vorbei, aber ein Film, der bestimmte Sequenzen enthielt, die offensichtlich meinem Körper wichtig waren, sie vor meinem Auge nochmal abzuspielen. Vielleicht war die Zeit zu so knapp, alles nochmal abzuspulen, aber es waren Dinge, Ereignisse, Momente aus meiner Jugend, nämlich die Zeit, die ich mit meinem Vater in den Bergen erlebt habe und die Zeit unmittelbar nach seinem Tod. Mein Vater ist gestorben, als ich 13 Jahre alt war. Ist auch ein cooles Alter für einen 13-Jährigen, den Vater an der Stelle zu verlieren. Und da kam also ich kann fast sagen, dass der Dreh- und Angelpunkt dieser Ereignisse, dieser Bilder, die da vor äh, mir abliefen, äh, sich immer wieder um meinen Vater und um meine Mutter drehten und äh, ich würde mal sagen so die letzten zwei Jahre vor seinem Tod und äh, vielleicht ein Jahr danach, zwei Jahre danach, drei Jahre danach und das war... Auffällig. Natürlich hast du keine Kapazität, wenn du da äh, in den Schneemassen liegst, darüber nachzudenken. Aber das war auch der Unruheherd für mich, äh, der dann letztendlich dafür gesorgt hat, dass ich mich eben in diese posttraumatische Belastungsstörungstherapie begeben habe. Ich sagte, äh, warum? Warum nur diese Sachen? Warum nicht Dinge äh, von früher, von später oder wahllos zusammengestückelt? Warum äh, hat der Regisseur sich mit diesem Film so viel Mühe gegeben, ihn so perfekt zu schneiden.
0: Jetzt lief dieser Film vor deinem Auge ab, du warst unter diesen Schneemassen begraben, du hattest nur noch wenig Luft. Wie bist du da rausgekommen?
1: Ich hatte, ich kann also nicht rückwirkend sagen, wie lange ich da drin war. Offensichtlich ähm, ähm, kurz genug, um äh, letztendlich die ganze Sache zu überleben. Ich weiß definitiv, dass ich ungefähr nur zwei Meter eingeschlossen war und äh, das große Glück hatte, dass unmittelbar neben mir einer unserer Sherpas nur bis zur Hüfte verschüttet worden ist. Vielleicht konnte cool. der besser schwimmen, ich weiß es nicht, aber äh, er hat sich schnell befreit und unsere Lawinenpiepser, von denen ich eben schon mal äh, erzählt habe, also diese Tracker, mhm. äh, die, die haben letztendlich dafür gesorgt, dass, dass der Ausschlag von meinem äh, am stärksten war, weil eben dieser Sherpa, der sich sofort in dieser Suchfunktion äh, in dem Hang bewegt hat, äh, gesehen hat, oh, Echo am stärksten, Impuls am stärksten, da muss also einer sein, hat dann wahllos äh, angefangen zu buddeln und ist dann per Zufall äh, direkt über mir gelandet und äh, hat äh, letztendlich dort äh, den Schnee notdürftig zur Seite geräumt, äh, dass von oben Luft reinkam und äh, gesagt, äh, move on, move on, das heißt, hol dich da selber raus und äh, in dem Moment war auch diese Ruhe bei mir vorbei und das ganze Annalin, was in meinem Körper angesammelt war, hat dafür gesorgt, dass ich mich da äh, raus, äh, rausgearbeitet habe. Was ein ziemliches Stück Arbeit war, äh, weil der Schnee ziemlich äh, stark verdichtet war. Und äh das, das wäre menschlich gewesen, sich oben hinzusetzen und zu sagen, Oh, ich mache erst mal ein Päuschen, ich muss das mal verarbeiten, was hier gerade passiert ist. Dafür hatten wir keine Zeit. Ähm, denn dann kam bereits der zweite Scherper und hat gesagt, hier, also mithelfen. Und äh, auch da musste ich dann äh, letztendlich mich direkt wieder reinbewegen in äh, äh, eine aktive Suche, um die anderen Leute daraus zu holen. Mal ganz kurz zurück zu diesem Moment, in dem Moment, wo als du
0: gemerkt hast, jetzt gräbt sich jemand zu mir durch. Ist es dann so, dass es auf einmal hell wird über einem,
1: sehe ich nach Hand, oder höre ich als erstes Geräusche? Was? Geräusche okay. das sind erstmal Geräusche. Jeder, der über Schnee geht, mit Schuhen, mit Moonboots oder was auch immer, hört dieses Knirschen. Und genau das ist das, was was du als erstes hörst. Und da äh, ist mein Körper auch wieder hochgefahren von diesem betäubten, dissoziativen Zustand äh, hoch äh, in einen kognitiven Zustand, äh, wo ich wirklich realisiert habe, mein lieber Freund, da passiert jetzt was. Mhm. Und äh, das ist das ging alles relativ schnell und äh, das. War, äh, das war eigentlich die Befreiung, im wahrsten Sinne Ja, dann hast du beschrieben, er hat dich gar nicht
0: komplett ausgegraben, sondern nur so weit, dass du Schnaufen konntest und gesagt genau. okay, weiter, wir müssen die anderen retten, dann ja, kommst du selber da raus in mhm. dem Moment und äh, fängst an und und arbeitest selber mit. Ist es euch gelungen, alle zu retten? Ja, sind alle
1: rausgekommen. Wahnsinn ähm, eigentlich. Ja, ja selbst eigentlich der nicht. Letzte, der ungefähr 20, 25 Minuten drin lag, um den Dreh, ich kann es nicht mehr richtig rekapitulieren, äh, der ist, äh, den haben wir noch rausbekommen. Das große Glück dieser Gruppe war, dass wir alle nicht weit verstreut in diesem Hang lagen.
0: Mhm. Der war ziemlich geballt zusammen. Ziemlich
1: ja. geballt zusammen und äh, Insofern war es klug, im Abstieg bis äh, zum Moment X so nah zusammen zu bleiben. Was nicht unbedingt bedeutet, dass man nicht doch auseinandergerissen wird in den Situationen, aber irgendjemand hat dort seine Hand um uns ges geschlungen, hat gesagt, lass diese Gruppe zusammen, weil das haben die ja keine Chance mehr.
0: Und dann, nachdem er alle raus hatte, ist man doch erstmal völlig fertig, oder?
1: Ja, aber der Hang war ja immer noch sehr äh, fragil und äh, du weißt ja nicht, was hängt da noch drin, was kommt da noch runter und es hat ja weiter geschneit. Und äh, ich habe es mal hinterher mal bei, wie heißt es, Google Maps, glaube ich. Da kann mhm. man so einen so einen, so einen Tracker äh, draufladen und gucken, wo waren wir eigentlich. Und wir sind mit diesem Hang abgerutscht auf ein Plateau, was die Rutschgeschwindigkeit, das ist Gefälle dieses Hanges, dieses Plateau hat die Rutschgeschwindigkeit der Lawine natürlich gebremst, mhm. weil an der Kante dieses Plateaus ging es ungefähr 2500 Meter senkrecht nach unten. Ähm, da äh, bist du nicht mehr eingebuddelt, äh, eingeschneit, eingefasst, eingepresst in die Lawine, das erlese ich dann von selber durch die Fallgeschwindigkeit. Also wir hatten da auch nochmal mal wahnsinniges Glück und als ich das dann herausbekommen habe mit einem guten Freund von mir, der auch da mit verwickelt war, habe ich gesagt, mein Gott, wie viel Glück muss eigentlich, äh, wie viel Glück müssen eigentlich Menschen haben? Und ähm, dadurch, dass dieser, dieses, dieses Plateau eben dieses äh, magere Gefälle hatte, hat sich die Lamine verkürzt, vielleicht ist auch noch ein Teil ähm, abgegangen über diese, über diese Kante, was auch dafür gesorgt hat, dass wir vielleicht nicht ganz so tief ver, äh, einge, eingegraben waren, eingepresst waren. Aber das ist alles Spekulation. Aber es ist äh, im Kern bedeutete das, dass wir den Hang wieder hoch mussten, weil du kannst nicht in die äh, Fallrichtung der Lawine wieder runter, das ist viel zu gefährlich. Und in dem Fall äh, war es halt so, dass es auch hier wieder der Weg nach oben der clevere Weg war, instinktiv, äh, weil, äh, vielleicht kannten es die Sherpas auch, ich war nicht in der Lage, groß rational zu denken, die wussten vielleicht, dass da unten es eben äh, nicht das weiter ging, Geht, ja. zumindest nicht in unserem Zustand. Das heißt, wir sind ungefähr zweieinhalb Stunden diesen Hang wieder durch, äh, man kann fast sagen, Brustwarzen tiefen Schnee wieder hochgegangen. Still, jeder bei sich, im völligen Funktionsmodus, komplett automatisiert, ähm, einfach nur noch in einem Kontrollstadium, äh, was ich glaube ich äh, im, danach in meinem Leben nie wieder äh, erlangt habe. Also F Funktion, Funktion, Funktion. Bloß nicht nachdenken, was wir hier machen. Ich mache eine ganz kurze Pause, sprechen gleich weiter. Guten
0: Morgen, zweite Stunde Leute von da, eine Minute nach elf. Zu Gast heute Andreas Friedrich, Höhenbergsteiger, der im Jahr 2009 eine Lawine überlebt hat an einem über 6000 Meter hohen Berg im Himalaya. Du hast uns das gerade sehr eindringlich geschildert, Andreas, wie das damals war, dieses wieder aus der Lawine rauskommen, befreit durch einen Sherpa, auch diese Minuten vorher, wo wie ein Film vor deinem geistigen Auge ablief, wo du quasi schon ja, man muss es wohl so sagen, irgendwo mit dem Leben wahrscheinlich ein bisschen abgeschlossen hattest. Und jetzt hast du gerade beschrieben, okay, dann wart ihr irgendwann wieder raus, seit diesen vereisten Ang wieder hochgestiegen. Du hast mir jetzt gerade, wenn die Musik lief, gesagt, zehn Stunden hat es noch etwa gedauert, bis ihr den Abstieg geschafft hattet. Völlig ausgelaugt, komplett am Ende steht man in so einem kleinen Dorf irgendwo im Himalaya. Ist das nicht der Moment, wo man sagt, okay, jetzt ist aber Bergsteigen für mich echt mit einem ganz großen Haken hin da
1: ja, das war ja auch mein Problem. Ich habe einerseits gemerkt, wie groß die Belastung war, da war keiner fröhlich in der Gruppe. Ich erinnere mich noch, wie wir in diesem Teehaus auf der Bank saßen und eigentlich nur noch vor sich jeder von uns vor sich hingestiert hat. Da wurde auch nicht mehr viel geredet, jeder war in seiner eigenen Welt verankert. Ich ich kann es nicht ausschließen, aber ich kann mich auch nicht erinnern, dass ich gesagt habe, das war es jetzt für mich. Ich habe ja dann weiter weitergemacht, aber zwischen diesem Teehaus und diesen Momenten und der Angst, äh, der Belastung, die in mir äh, ganz sicher verankert war und allen weiteren Projekten bis hinterher dann 2016 auf den Everest, äh, begann dann vielleicht genau ab diesem Teehaus eben dieser lange steinige Weg raus aus der Lawine, hoch zu dem höchsten Punkt der Welt und das war kein Spaziergang.
0: Das glaube ich, jetzt ist aber so, ich meine, ich glaube, es muss so ein Zwiespalt der Gefühle sein, einerseits diese völlige Erleichterung, diese diese Euphorie, okay, ich bin da rausgekommen, ich habe das geschafft, was eigentlich schon fast nicht mehr Menschen möglich ist, wo man sagt, okay, Lawine 2500 geht geht's runter an der Kante, ich pack das alles und gleichzeitig dann dieser Gedanke, okay, wann kam für dich dann die Entscheidung zu sagen, ich gehe wieder in die Berge? Also man kommt ja erstmal nach Hause und denke ich ist erstmal so boah, Gott sei Dank.
1: Also, welche Erleichterung war da nicht. Äh, da war irgendein Gefühl, was ich nicht in Worte fassen kann, mit heiler Haut, lässig ausgedrückt, wieder rausgekommen zu sein. Aber erleichtert waren wir alle nicht. Und als ich wieder zu Hause war, ähm, war ich dann relativ schnell auch wieder im Alltagstrott, also ähm, fliegen. Mhm. Dann passierten so ein paar Dinge, ähm, ich bin einer der Kollegen, die immer noch rausgucken, wenn sie über Berge fliegen, obwohl ich das jetzt seit fast 30 Jahren mache.
0: Also die Faszination ist die noch Faszination
1: da? Die Faszination da. Es war ein Reiz da, auch rauszugucken. Aber ich konnte höchstens fünf Sekunden rausgucken. Und äh, weil einfach da eine Brücke geschlagen worden ist zu dem, was mir passiert ist. Und das war... Da war kein Genuss, da war kurz mal runtergucken und wieder rein. Und äh, daran habe ich unter anderem gemerkt, dass hier sich mein Verhältnis zu dem Lebensraum, äh, in dem mein Vater mich mit sechs Jahren in Oberstdorf eingeführt hat, äh, nachhaltig und äh, massiv gestört war. Dann habe ich noch ein paar Touren aus München raus in die Berge gemacht und habe da auch wirklich ein substanzielles Gefühl der Unsicherheit gehabt, selbst bei einfachen Dingen. Ich bin zum Beispiel einfach mehr in die Berge gegangen, gewandert und habe versucht, mich zu zerstreuen. Und auch das hat mir keinen Spaß gemacht. Da war einfach nur noch der Beginn einer Abneigung gegen diesen Lebensraum, der mir so viel bedeutet hat und mir heute auch wieder bedeutet. Und... Ähm, zu Hause habe ich dann diese, also ich habe diese Bilder dann auch wieder mit nach Hause genommen, aus diesen einfach wirklich auch teilweise langweiligen Touren, die ich da gemacht habe, an Eisklettern, an irgendwas mit Bergsteigen, überhaupt nicht zu denken. Ich habe mich unsicher, unsouverän gefühlt. Zu Hause ging es dann weiter. Es war Appetitlosigkeit, es war Schlaflosigkeit, es war eine fast grenzenlose Unruhe in mir. Meine Fingernägel habe ich abgekaut wie ein Fünfjähriger, dem dieser natürliche Botenstoff gut schmeckt es aber doch irgendwann mal sein lässt. Also ich war aggressiv, ich war geladen, ich habe mich mehrfach krank gemeldet bei meinem Arbeitgeber, was einfach keine gute Idee war, in dem Zustand irgendwie von A nach B zu fliegen. Und das hat irgendwann ein solches Ausmaß und Volumen, eine Intensität erreicht, dass ich dann gesagt habe... Wenn du irgendwie noch mal eine Chance haben willst, die Wertschätzung für den Lebensraum zurückzugewinnen, der dir so viel bedeutet, ist es, glaube ich, jetzt an der Zeit, etwas zu machen. Ironischerweise habe ich im Unterbewusstsein die Ziele für die nächsten Jahre, den Mannersloh, auch ein 8000er, äh, 2012 nie aus dem Auge verloren. Und auch der Everest hat da schon, äh, an meiner Seele geklebt, aber die waren sowas von im Hintergrund, dass ich da fast gar nicht dran denken konnte. Nicht wollte, aber ich konnte nicht dran denken, weil das für mich ein unüberwindbares Hindernis war, mich auch nur gedanklich damit auseinanderzusetzen, geschweige denn, das Säckchen zu packen und loszumarschieren. Das heißt, du warst eine Situation, dass
0: jemand, der glaube ich, von sich selber sagen kann, er ist unheimlich souverän, unheimlich settled, unheimlich tough auch und denke ich auch, jemand, der so ein bisschen dieses Gefühl sicherlich in sich trägt, ich schaffe Dinge auch allein, an den Punkt kommt, wo er sagt, okay, jetzt brauche ich Hilfe.
1: Genau. Also Schwierig wahrscheinlich. in dem Verletzlich, Moment, ne? verletzt, ähm, sensibel wie ein kleines Kind und äh, dieser Terminus ist damals auch in der äh, Aufarbeitung dieser Posttraumatische Belastungsstörung mehrfach gefallen, einfach äh, schutzbedürftig, war schutzbedürftig, um mich zu schützen, äh, auch nicht Dinge zu tun, die mir noch mehr schaden.
0: Also Posttraumatische Belastungsstörung ist, dass man kennt, dass das äh, passiert nach einschneidenden Erlebnissen, wie du es eine hattest mit diesem äh, mit diesem Lawinenerlebnis, das ist, was Leute äh, aufarbeiten müssen, die in einer Kriegssituation waren, die... Ähm, als Gefangene irgendwo waren. Man kennt das in, in großem Maße von Menschen, die zum Beispiel in KZs waren. Man kennt das ähm, von Leuten, die Naturkatastrophen eben überlebt haben, etc. etc. Also immer Menschen, die in einer absoluten Extremsituation waren. Wie findet man jetzt diese Hilfe? Ich meine, es ist eins zu wissen, okay, ich brauche Hilfe. Dann sitzt man irgendwo in München in seiner Wohnung, denkt sich, oh Gott, jetzt müsste mal
1: was passieren. Wie, wie geht man das an? Ja, du suchst ja eine Psychologin oder einen Psychologen. Und ähm machst einen Termin äh, mit ihr, gehst hin. Und die Dame hat mich dort gefragt, was kann ich für sie tun? Und dann habe ich ihr äh, den Befund, nein, der Befund hat sie gestellt, äh, habe ich ihr erzählt, warum ich da bin, die Gründe. Und wenn jeder seriöse Psychologe wird, der dann sagen, ähm, ich kann ihnen nicht helfen, aber ich kenne jemanden, der ihnen gut helfen kann. Ich hatte das große Glück, dass äh, die Dame mir gut helfen konnte und auch gesagt hat, sie sind bei mir richtig. Mhm. Und dann haben wir halt mit der Anamnese angefangen und haben uns in diese Therapie bewegt und ähm, hinterher ein, Gott sei Dank, ein Ergebnis erzielt. Konntest
0: du dann von Anfang an da so offen drüber sprechen, wie du es jetzt hier in dieser Sendung kannst? Oder Nein. ist da unheimlich viel Verdrängung dabei, dass man manche Dinge auch gar nicht mehr an sich ranlässt und manche Dinge gar nicht artikulieren kann? Auch das
1: ist wieder Dissoziation des Körpers, die Belastung wahrzunehmen, aber alles zu tun, damit sie nicht größer wird. Ähm, ähnlich wie unter der Lawine. Das Schlimme oder die, die, die aufwendigste Zeit war die anfängliche Zeit dieser Therapie in der die Psychologin versucht hat, zu begreifen, was ist eigentlich damals passiert. Das kann sie nur, wenn ich ihr erzähle, was passiert ist. Und genau dieses Erzählen war eigentlich unmöglich. Da es eine sehr erfahrene Psychologin war, hat sie ähm, dort eine Technik angewendet, ich weiß nicht mehr genau diesen Namen, in dem sie... Ähm, Gesagt hat, stellen Sie sich vor, da an der Wand hängt hinten Fernseher. Ich weiß, da hängt, hing ein Bild von, bei ihr in der Praxis. Das war so eine rostige Platte von einem Künstler und hat gesagt, das ist Ihr Fernseher. Und Sie nehmen jetzt eine Videokassette und legen die da vorne rein und dann gucken wir uns zusammen eine 5-Minuten-Sequenz dieses Filmes an. Und dieser Trick klingt so äh, simpel und hat nur einen Hintergrund dass du als Belasteter nicht in der Situation bist, sondern die Situation beschreibst, wie sie als vermeintlicher Film auf einem imaginären Fernseher abläuft. Das, das heißt, ein bisschen Abstand zu der du Gegenüber. hast Abstand. Ohne Abstand gelingt es nicht, an diese Belastung ranzukommen, geschweige denn, erst mal davon zu erzählen. Und immer dann... Das hat sie mir gesagt, immer dann, wenn äh, ich merke, dass selbst in den kurzen Sequenzen dieses Filmes, die ich ihr dann beschrieben habe, äh, irgendwas mit mir passiert, was mir nicht passt. Dann hat sie gesagt, dann halten Sie das an. Und das haben wir so weit getrieben, dass äh, wir äh, zwischendurch auch den Fernseher ausgemacht hat. Also das habe ich alles gemacht, imaginär. Ich bin hingegangen, mhm. habe ihn ausgemacht. Ich habe die Videokassette, die es nicht gab, rausgenommen. Ich habe sie wirklich in meiner Hand gehalten. Habe sie in einen Tresor gelegt, der in ihrer Praxis lag. Habe die Tür zugemacht, habe das abgeschlossen, äh, mit dem Zahlschluss, und habe ihr den äh, zweiten Schlüssel äh, zu diesem Tresor noch gegeben. Alles, um Abstand zu gewinnen. Und das ist das Erste, was passiert. Der Psychologe sorgt dafür, dass du Abstand zu der Belastung und zu der Störung, die daraus resultiert, ähm, einnimmst. Alles andere
0: führt zu nichts. Das, heißt, das war dann quasi in Wochen, wenn nicht sogar monatelanger Prozess, bis ihr ja. überhaupt mal dieses Ereignis, so wie du es uns vorhin schildern konntest, überhaupt mal irgendwie schildern konntest.
1: Genau. Und als ich mit dieser Situation umgehen konnte, ich habe diese Technik erlernt, dieses in eine Situation rausgehen, und wenn ich merke, es ist die Belastung kommt hier äh, volle Wucht mit voller Wucht auf mich zurück. Mhm. Dieses Selbstständige rausgehen, um mich zu entlasten und zu sagen, Moment, ich brauche eine Pause. Reingehen, rausgehen, reingehen, rausgehen. Das lernst du als erstes in dieser Therapie, um überhaupt mit dieser ganzen Störung umgehen zu können. Weil, und da habe ich es auch gemerkt, wie belastet ich war, wie durchdringend diese Störung in mir verankert war. Das ging weit über das hinaus, was ich eben gesagt hatte, über die Alpen fliegen, runter gucken, äh, ging nicht mehr. Das war eigentlich nur die oberflächlichen Symptome.
0: Ja, und dann, irgendwann hast du es geschafft, diese ganze Geschichte quasi für dich überhaupt erstmal zu erzählen. Genau. Und dann beginnt aber eigentlich erst die
1: eigentliche Arbeit. Dann beginnt ganze die Therapie. Genau. Äh, mit dieser von mir eben geschilderten Technik war ich in der Lage, der Psychologin das zu erklären. Und dann hat sie, ähm, als ich das sicher beherrscht habe, hat sie eine andere Technik angewendet, indem sie sich unmittelbar vor mich gesetzt hat und mir einen Zeigefinger vor die Augen gehalten hat und gesagt, sie verfolgen jetzt meinen Finger. Das sollte man jetzt nicht als Hokuspokus abtun. Es ist wissenschaftlich und psychologisch bewiesen, dass durch diese sehr schnelle Bewegung des Fingers und folgen dieses Fingers der Bewegung des Fingers bestimmte Areale im Gehirn aktiviert werden. Und genau in diesen Arealen sitzen die übelsten Erinnerungen und die eigentliche Störung, die wir jetzt angegangen haben. Das heißt, diese Areale sind aktiviert worden von der Psychologin. Daraufhin hat sie mir Fragen gestellt, mit denen ich bewusst in diese Situation wieder reingehen musste. Und auch konnte, weil ich eine gewisse Souveränität im Umgang mit dieser Störung hatte. Das ist dann immer noch kein Spaziergang. Das Ganze war auch kein Spaziergang. Das ist eine harte Auseinandersetzung mit sich selbst, mit der Störung, mit der Belastung und äh, den Folgen. Und äh, ich erinnere mich, die längste Sitzung, die wir mal gemacht haben, war zwei Stunden. Der Tag war da gelaufen. Danach passierte nichts mehr. Es ist unglaublich aufwendig, unglaublich Kraft, kräftezehrend, äh, sich äh, da wieder reinzubewegen in diese Situation. Du gehst sprichwörtlich in diese Situation zurück in deiner eigenen Geschichte. Auch das musste ich lernen durch diese Aktivierung mit ihrem Zeigefinger. Und als ich das gelernt hatte war ich nicht mehr in der Praxis, sondern war in der Situation. Ich habe zum Beispiel plötzlich gefroren, ich habe zum Plötzlich äh, Farben gesehen, die in dieser Praxis gar nicht existierten. Ich habe Wind gehört, ich habe äh, Stimmen gehört, die in der Praxis nicht waren. Das heißt, ich bin zurückgegangen in die belastende Situation, habe mich ihr gestellt und habe dann der Psychologin erklärt, was passiert hier eigentlich mit mir? Wie? Was geht hier gerade mit mir ab? Warum bin ich jetzt in der Situation und warum warum empfinde ich das jetzt als äußerst, äußerst unangenehm? Und diese Reise zurück in diese Situationen, das ist vielleicht das Heftigste, was ich je in meinem Leben gemacht habe, unabhängig von irgendwelchen Bergen, unabhängig von irgendetwas anderem, was mir... Ähm, was ich jemandem eben, äh, angestellt habe. Und es bleibt natürlich nicht dabei, dass man nur in die Situation zurückgeht und seine Sicht der Dinge beschränkt auf das, was da passiert ist. Ich kann rückwirkend sagen, dass an allen Situationen, in die ich reingegangen bin, immer noch ein Rattenschwanz von Ereignissen, Belastungen, Traumata hing, die zurückreichen bis... Äh, Zwei Jahre vor dem Tod meines Vaters, als ich elf Jahre war. Das war so der Punkt, ähm, an dem diese Geschichten noch dazu kamen. Das ist nie ein singuläres Erlebnis, unter einer Lawine zu leben. Diese, dieser Film, den der Regisseur, von dem ich erzählt habe, zusammengeschnitten hat, eben, äh, der musste einen Grund haben. Und es passierte wirklich, es begann ungefähr zwei bis drei Jahre vor dem Tod meines Vaters, bis äh, eine Zeit X danach, dass diese Ereignisse daraus hochgekommen sind. Das hat einen Grund gehabt.
0: Jetzt bist du in diesem Prozess, dieser jahrelangen Aufarbeitung dieser ganzen Sache, aber ja trotzdem weiterhin dann in die Berge gegangen und hast dann an einem Punkt, knapp drei Jahre später, nochmal ein Ereignis mit einer Lawine erlebt. Das muss doch dann. Endgültig der Punkt sein, wo du sagst, das wirft einen wieder zurück oder war wie wie war das dann?
1: Diese diese Therapie ist äh, nach 2012 begonnen. Also zwischen ah, okay. 2009 also. und 2012 hast du versucht selber mit
0: der Situation irgendwie zurechtzukommen. Ja,
1: der Mensch ist ein Verdrängungskünstler. Es hat auch soweit funktioniert. Ich habe mich damit arrangiert. Es war äh, gangbar für mich. Mhm. Mehr aber auch nicht. Eine Lösung war das alles nicht. Der Trigger, sich dieser äh, äh, diesem Befund zu stellen, war 2012 am äh, Manaslu, äh, 8000er in Nepal, äh, in dem äh, ich eigentlich um Haaresbreite nochmal in die, das ja gleiche Ereignis verwickelt worden bin.
0: Das heißt, äh, wieder äh, schlechtes
1: Wetter? Äh, es war besseres Wetter, äh, aber es war zu warm, so dass sie oben aus dem Gipfelgrat des Mannersloh vom falschen Gipfel äh, einen 600 Tonnen Eisblock gelöst hat, auf einen Schneehang drunter gefallen ist und diese Lawine losgetreten hat, die ungefähr 150 Meter oberhalb unseres Lagers durchgerauscht ist. Und der Plan war eigentlich eine Stunde vorher aufzubrechen. Ähm, ähm, es hat sich einfach verschoben, weil einfach noch gewisse Dinge zu arrangieren waren und so weiter. Es kam auch nicht um eine Stunde an. Und genau in dieser Stunde von unserem geplanten Termin, äh, Zeitpunkt loszumarschieren, bis zum Runterkommen der Lawine, ist dieses Desaster wieder passiert. Und ich habe gestanden da und habe gesagt, das kann ich jetzt nicht, ja, das, was, was ist das hier? Jetzt passiert das alles nochmal. Ich lag in meinem Zelt und äh, es war relativ früh morgens, kurz nach fünf. Und dann, das Erste, was ich gehört habe, war genau dieser dumpfe Schlag, dieses basslastige Geräusch, wenn die Lawine sich löst. Und ich habe das, wenn ich es malen könnte, ich könnte es malen, aber ich man kann Geräusche nicht malen, aber ich habe es in meinem Ohr. Es ist da wie ein Lieblingsstück von einem Zuhörer, was er hier gerne jeden Tag hören würde bei Radio Primaton. Und ähm, es ist, und da rasselten in dem Moment, innerhalb von drei, vier Minuten, rasselte 2009 komplett bei mir durch. Mhm. Komplett bei mir durch. So, jetzt habe ich aber am Fliegenfänger gehangen und gesagt, äh, jetzt hast du dich hier so weit hochgequält und jetzt bist du hier und äh, fühlst dich zwar nicht richtig wohl und nicht richtig souverän, aber du willst ja noch weitermachen. Und äh, ich kann nur sagen, der, äh, der, der menschliche, das menschliche Gehirn ist äh, zu Kraftleistung in der Lage, das, das kann man das kann man nicht beschreiben. Ich bin auf den Gipfel gegangen, ich bin hochgegangen mit einem einfachen Satz, den ich mir wieder gesagt habe, was runtergekommen ist, kann nicht wieder runterkommen, der Berg ist clean. Jede Lawine säubert ein Hang, ein Berg. Und unsere Route ging durch diese Lawine, durch diesen Lawinenhang durch, ging nach oben. Und äh, mit diesem simplen Satz habe ich mich betäubt, auf den Gipfel geschafft und wieder runtergekommen. Äh den Gipfel hatte ich, ja gut, aber äh, die Wucht der Ereignisse kam dann eben, äh, als ich wieder zu Hause war und äh, da war endgültig für mich äh, alles erledigt, was mit Bergen anging, was Berge anging, was Klettern anging, was äh, sich, was, also dieser Lebensraum hatte für mich keinen Wert mehr. Und daraufhin habe ich diese Therapie gemacht.
0: Ich würde sagen, bei dieser zweiten Lawine sind 14 Menschen ums Leben gekommen. 14
1: Menschen, genau, die blöderweise vor uns schon losgegangen waren. Ähm, besonders makaber war, äh, dass wir dann am nächsten Tag äh, durch die Überreste ihrer Ausrüstung äh, durchgelaufen sind und ähm, auch das ist etwas, was ich vielleicht in der Form heute nicht mehr machen würde.
0: Es ist doch beschrieben, dass ähm die Körper dieser Menschen dann quasi an einer Stelle, wo ein Hubschrauber dann gelandet ist, um die abzuholen, quasi aufgereiht lagen und ihr seid da, genau musstet da auch dran vorbei. Dann wir was?
1: sind ja dann erst zwei, drei Sparge später losgelaufen auf den Gipfel, weil natürlich erstmal Rettungsmaßnahmen angefangen haben auf auf diesem Berg und die Leichen dann mit dem Helikopter runtergeholt worden sind und auf, in der Nähe des Helikopterlandeplatzes, den wir ironischerweise vorher noch gebaut haben aus Langerweile, weil wir auf besseres Wetter warten mussten, dort wurden die aufgebahrt und ähm, ich äh, bin nicht der Voyeur, der auf der Autobahn äh, abbremst, um zu gucken, wie äh, der Unfall auf der Gegenseite aussieht. Aber ich habe gemerkt, dass mich äh, da ähm, eine irgendwas am Schlawittchen genommen hat und hingezogen hat an diesen ähm, Helikopterlandeplatz ähm, und ich da völlig gegen meine Natur gehandelt habe und äh, das war wie ein Magnet, was mich was mich hingezogen hat und das musste einen Grund haben, das, das, das äh, weil ich sowas nicht mache. Ich äh, spare mir sowas, äh, so ein Bajorismus. Das ist nicht, ist nicht Bestandteil meiner Persönlichkeit. Und da schloss sich dann der Kreis auch wieder zu 2009. Und äh, da habe ich gemerkt, okay, äh, 2009 ist in dir als Störung noch so dermaßen verankert und so dermaßen belastend. Ähm, das ist nicht vorüber. Und alles selber sich scheißen, um das mal auf Deutsch zu sagen, bringt nichts, gar nichts, null. Und dann kam die Therapie. Dann kam und die, die Therapie. Therapie und eine der Schlüsselszenen dieser Therapie war dann ähm, zum Beispiel, sich auch nochmal an diesen Helikopternlandeplatz zu bewegen. Ich habe eben gesagt, der Kreis hatte sich geschlossen in dem Moment. Ähm, ich habe da gestanden, habe geguckt und die Leichen lagen dort unter Zeltplanen bedeckt. Das macht man aus Diskretionsgründen. Und ich fand diesen Ort äh, magisch. Ich bin da nicht weggerannt. Ich habe auch keine Unruhe in mir gespürt. Ich wollte da sein. Konnte mir aber nicht erklären, warum. Ich bin dann hinterher auch eine Stunde, nach einer Stunde wieder zurückgewandert in unser Basecamp ins Zelt und habe mich nicht äh, unwohl gefühlt. Und diese Schlüsselszene war eben, da reinzugehen bei der, mit der Psychologin und zu sagen, was hat mich eigentlich dahingetrieben. Eine der Szenen, die ich 2009 unter der Lawine hatte, war eine lange dunkle Röhre mit diesem berühmten Licht am Ende des Tunnels, hm. in die ich reingekrochen bin, bis zum Ende. Und am Ende dieses Lichtes stand ich als kleiner Junge, als 13-Jähriger, vor dem Grab meines Vaters. Und um die Brücke zu 2012 zu schlagen... Ich erinnere mich dran, das ist durch die Therapie dann hochgekommen, dass es mir gar nicht um die Leichen, so traurig wie das ist, ging, die sie vom Berg runtergeholt haben. Sondern es war in dem Moment das Grab meines Vaters, an dem ich physisch stand. Und ich habe, als ich mit der Psychologin eingetaucht bin in diese Situation an dem Helikopterlandeplatz, das Grab, den Grabstein, die Blumen, die Birke, die hinter dem Grab meines Vaters steht, gesehen. Und da stand er, der kleine Junge, der jetzt endlich Gelegenheit hatte, sich vom Vater zu verabschieden. Wir machen eine ganz kurze Pause.
0: Ja, Leute von da bei Primaton heute. Halb zwölf, anderthalb Stunden haben wir schon gesprochen mit Andreas Friedrich Höhenbergsteiger, der 2009 und 2012 zwei Lawinenabgänge erlebt hat, einmal selbst verschüttet wurde, Danach unter einer posttraumatischen Belastungsstörung litt, wie er uns sehr eindringlich geschildert hat, gerade eben versucht hat, dann diese Ereignisse aufzuarbeiten. Und Andreas, es ist jetzt immer so, als, als Außenstehender sagt man sich, okay, jetzt hast du diese zwei unglaublich einschneidenden Erlebnisse gehabt, warst hast in Lebensgefahr, bist trotzdem wieder in die Berge gegangen, hast dich der Situation gestellt, hast diese Therapie gleichzeitig gemacht und dann wirft dich diese Therapie zurück auf etwas, was man jetzt von außen gesehen niemals mit den Dingen in Verbindung bringen würde. Wo man sagt, okay, 2009 war der Tod deines Vaters, der mit 13 Jahren genommen wurde, eigentlich schon unheimlich weit weg. Und ähm, jetzt sagt sich der Laie, was hat das jetzt damit zu tun, dass der Mann unter einer Lawine lag?
1: Die Lawine hat äh, die, äh, das Traumata der frühe Tod des Vaters, äh, wiedergeweckt. Ähm, unser Gedächtnis äh, ist äh, wie, eine, wie ein Ölsumpf, in dem alle Ereignisse, die uns passieren, uns widerfahren, äh, gespeichert werden. Da gibt es kein Abflussventil, nicht wie in einer Werkstatt, wo man das Öl ablaufen, ablaufen lassen kann, sondern es sickert durch. Es beschwert sich, sickert durch und bleibt unten hängen. Und so führt auch Verdrängung nicht zur Lösung, was eben dieses Ventil zum Ablaufen nicht gibt, sondern es sackt durch. Und der kleine Junge, der am Grab des Vaters äh, stand 2012, hatte hier jetzt endlich Gelegenheit, sich von seinem Vater zu verabschieden. Wozu ich nie Gelegenheit hatte. Ich möchte meiner Mutter keinen Vorwurf machen, weil sie hat einfach da ehemals entschieden, dass äh, es hier einfach... Ähm, es vielleicht für die Kinder zu schwer wäre oder was auch immer, das Ganze zu ertragen und zu erleiden und sie wollten uns dieses Leid ersparen, einfach die Kinder nicht mitzunehmen zu der Beerdigung des Vaters. ist durchaus streitbar, ist aber so. Und diese fehlende Möglichkeit, mich von meinem Vater zu verabschieden, ist ein Traumata aus meiner Kindheit, was nicht gelöst worden ist, weil ich nie drüber nachgedacht habe, weil es mir nie bewusst war, weil es nie emporgekommen gekommen ist, durch einen Auslöser wie eine Lawine. Aber als die Lawine kam, ist es hochgeschleudert worden. Es hätte gut und gerne auch was anderes sein können. Aber ich nehme an, dass auch das, was ich erarbeitet habe mit der Psychologin, dass das eines meiner Kindheitstraumata waren, die jetzt endlich gelöst worden sind. Aber um es zu lösen, musste es irgendwie hochgespült werden. Bedeutet aber im Umkehrschluss vielleicht doch,
0: dass vielleicht jeder Mensch in seinem Leben derartige Traumata hat. Die Frage ist halt nur, ob es irgendwann ein Ereignis gibt, das die nach oben holt.
1: Genau. Es, es braucht einen Trigger, eine Auslösung. Und äh, wenn die nicht kommt, dann bleibt es vielleicht für immer im Sumpf, aber es ist nicht weg. Das ganze Traumata muss man sich vorstellen wie eine Fensterscheibe, die eingeschlagen wird. Die Scherben liegen am Boden. Es gibt kleine, sehr kleine und große. Und dann fängt man in dieser Therapie an und setzt die Scheibe mit großen Stücken wieder zusammen. Und je weiter der Fortschritt in der Therapie ist, desto mehr konzentriert man sich auf die etwas kleineren Stücke. Allerdings ist es vollkommen irrational zu glauben, dass diese Scheibe hinterher wieder äh, vollkommen zusammengesetzt ist. Das wird nicht gehen. Das bedeutet,
0: es ist ein Prozess, der immer noch läuft? Oder bedeutet es, das, dass man sich irgendwann sagt, okay, jetzt habe ich diese Scheibe, um bei dem Bild zu bleiben, wieder einigermaßen zusammen. Es sind noch ein paar Löcher drin, es sind ein paar Risse drin, aber ich kann äh, wieder durchschauen quasi.
1: Ich kann durch die Scheibe durchschauen. Ähm, ich kann mit der Scheibe umgehen, so wie sie jetzt wieder zusammengesetzt worden ist. Und das ist auch die Lösung, so schäbig es vielleicht äh, auch aussieht. Äh, niemand hat in einer Wohnung gerne eine Scheibe, die porös ist oder auch nur aus Splittern besteht. Für mich ist es die Lösung. Äh, mit den Störungen, mit den Belastungen, souverän und selbstbestimmt jetzt umgehen zu können. Weil sonst könnte ich hier heute gar nicht stehen und die Rede und Antwort stehen, beziehungsweise auch in meine Vorträge, die ich halte, gar nicht einbauen, weil es würde mich immer wieder erwischen. Es wäre nicht gelöst. Ich hätte keinen souveränen Umgang damit und das würde zu nichts führen. Und das muss auch das Ziel sein einer Therapie. Diese Störung ist da. Du reduzierst die Belastung sodass du ein Stück weit Souveränität gewinnst, mit dieser Belastung umzugehen. Es ist passiert. es ist ein integraler Bestandteil meines Lebens. Das lässt sich nicht wegrevidieren. Das wird auch kein Psychologe versuchen. Was Ziel dieser Therapie ist, soweit damit umzugehen, dass ich es nicht mehr als Belastung und als ähm, Störung empfinde. Das hast du
0: jetzt glücklicherweise geschafft, aber es gibt natürlich ganz, ganz viele Menschen, die andere Ereignisse erlebt haben und die da aber dann nie wieder rauskommen. Ja, es, ich bin
1: meiner Psychologin sehr sehr dankbar für diese fantastische Arbeit über fast vier Jahre und ich mag mir gar nicht vorstellen, was eigentlich jetzt wäre, wenn ich diese Hilfe nicht gehabt hätte. Aber es erfordert auch eine Menge. Energie, Verantwortung für dich selber und du musst dein Leben halt in gewissen Teilen auch äh, neu ausrichten. Das Stichwort vielleicht auch hier die Offenheit und den Mut, diese Situation, die Traumata's waren, zu akzeptieren und bewusst wahrzunehmen. also andersrum, bewusst wahrzunehmen und zu akzeptieren. Sie sind da, sie lassen sich nicht wegdrängen. Ich will sie nicht verdrängen, sie sind hier. Souveränität im Umgang mit deinem eigenen Leben und damit auch mit dem, was alles im Ölsumpf feststeckt.
0: Am Ende dieser Therapie stand, also du hast äh, erzählt im Vorgespräch, du hast, während du diese Therapie gemacht hast, die ganze Zeit begleitend auch, das bisher vielleicht größte Projekt in der Bergsteigerkarriere angegangen, nämlich den Aufstieg des Mount Everest. Und das ist dir dann auch gelungen. 2016 stand es quasi auf dem Gipfel des höchsten Berges der Welt. Dann. Genau,
1: Freitag, der 13. Mai war das. Äh, seitdem glaube ich auch nicht mehr an buckelige schwarze Katzen von rechts nach links oder links nach rechts. Habe ich eigentlich vorher nicht gemacht. Ähm, was bemerkenswert, was natürlich ein Kraftaufwand ist. Und die Kraft, die ich dafür brauchte, ähm, die ist natürlich aus dieser Bewältigung dieser äh, posttraumatischen Belastungsstörung gekommen. Und äh, je weiter ich mich in dieser äh, dieser Therapie bewegt habe, desto mehr Kraft spürte ich auch, die zurückkam zu mich für mich. Und ganz interessant war, dass diese Kraft natürlich auch äh, dem beschuldigt war, dass sie einen gewissen Selbsterhaltungstrieb hatte, was jeder Mensch hat. Aber ich habe auch gemerkt, dass sich immer wieder eine andere bohrende Frage bei mir reinstellt. Und das war wenn du zweimal in deinem Leben so ein Schweineglück gehabt hast, kannst du eigentlich weitermachen, so wie bisher? Oder wird es nicht jetzt endlich mal Zeit, zurückzugeben? Und daraus ist eigentlich dieser zweite Kraftakt entstanden, nämlich meinen Verein Mountain Projects zu gründen und zurückzugeben, was ich selber geschenkt bekommen habe. Eine Perspektive für ein neues Leben. Und wir bauen mit diesem Verein Schulen in erlegenen Regionen in Nepal, um Kindern, die einfach keine Chance haben, ähm, sich zu entwickeln, weil ihnen einfach die Bildungsmöglichkeiten fehlen, ähm, ja, im Prinzip eine Perspektive für ein viel, viel besseres Leben äh, zu bekommen, ohne jetzt hier als Gutmensch äh, verspottet zu werden. Das ist ein Zurückgeben. Das war eine ganz substanzielle Kraft in mir, die ich gespürt habe, eine Motivation, ein Antrieb. Und ich bin sicher, ohne diese Therapie und die Kraft, die sich daraus entwickelt hat, wäre das komplett an mir vorbeigeroscht.
0: Der Gedanke jetzt gerade mit Schulen für eine Zukunft zu sorgen für die Kinder in Nepal liegt äh, denke ich dahingehend nahe, dass das beschreibst du auf deiner Homepage auf mountainprojects.de, können sich gerne mal angucken, ähm, dass es so ist, dass der Erstbesteiger des Everest zu so Edmund Hillary ja auch schon Schulen gegründet hat nach seiner Besteigung ähm, für die Kinder der Sherpa, die ihm damals mitgeholfen haben und ähm, du bist ja auch dann aus der Lawine im Endeffekt gerettet worden durch einen Sherpa und ähm für diese Menschen dann zu sagen, okay, wir geben euch die Chance, dass eure Kinder eine Zukunft haben. Und man muss dazu wissen, dass es in diesen Regionen kaum Schulbildung gibt. Der Alphabetisierungsgrad ist, glaube ich, miserabel. Du schreibst was von zwei Millionen Kindern, die keine Schule
1: besuchen quasi. Richtig. Es ist immer noch desaströs. Ich hänge an diesem Land. Ich möchte etwas zurückgeben. Ich möchte Kindern helfen. Ich habe selber bald drei Kinder. Und da äh, bin ich auch ganz Vater. Das hast eben gesagt, Hillary hat damals gesagt, ihr verdienen genug Geld mit meiner Bienenzüchterei in Neuseeland. Wenn ihr was tun könnt, lasst mich in Ruhe, gebt mir Geld. Ich will Schulen bauen. Und er hat dafür gesorgt, dieser kumbu, dieses kumbu Kumbutal, was hoch zum Everest führt, eben angeschlossen worden ist an die, ähm, die Zivilisation, muss man schon fast sagen. Ich messe mich nicht mit Hillary. Das würde mir nie einfallen. Aber im Kern machen wir doch das Gleiche. Also zurückgeben. Und das hat er auch... Äh, perfekt und bis heute nachhaltig gemacht. Und wenn man so will, leisten wir mit unserer bescheidenen Arbeit bei Mountain Projects eben auch einen sehr wichtigen Beitrag äh, zum Form einer Gesellschaft, die, äh, was die Aufgaben und Pflichten angeht, einfach für diese Kinder und deren Eltern sehr übersichtlich ist und vornehmlich von Armut und zum täglichen Überlebenskampf geprägt ist. Wie funktioniert das Ganze
0: jetzt ganz konkret? Also ihr habt euch auf die Fahne geschrieben zu sagen, wir bauen... Eine Schule oder Schulen und wir beschäftigen auch die Lehrer. Jetzt sitzt du hier in Hambach. Das ist ein relativ weiter Weg in den Himalaya. Ja, ähm, wie, wie funktioniert das Ganze? Also wie du hast Leute vor Ort dann.
1: Ja, ich äh, habe gute Leute vor Ort, unter anderem auch einen äh, nepalesischen Architekten, mittlerweile mit deutschem Pass, ähm, der in Aachen studiert hat, äh, der dort eine fantastische Arbeit macht und äh, vom Design bis zur Baubetreuung äh, alles macht. Wir haben einen Site overseer äh, der die Schulen vor Ort technisch betreut, also hier würde man sagen vielleicht äh, Vorarbeiter, ich weiß gar nicht, wie das auf Deutsch richtig heißt. Bauleiter. Bauleiter, genau. Sein. Und, und ähm, das äh, zementiert auch den Erfolg, dieser. Dieses ganzen Projektes ähm, ohne diese Leute geht es nicht. Und ähm, das ist einfach, es ist illusorisch zu glauben, dass man von hier aus irgendwas erreichen kann äh, mit äh, alleine oder mit eben den falschen Leuten. Und ähm Leider gibt es in Nepal, dessen Korruption schlimmer ist als von Nigeria, das muss man erst mal hinkriegen, leider nur mit integeren, fähigen, gut ausgebildeten Freunden mittlerweile möglich. Auch die Sherpas, die mich rausgeholt haben aus der Lawine, haben Bildung genossen, haben Entwicklung, haben ein besseres Leben geschenkt bekommen von Edmund Hillary. Denn die sind alle im Kumbutal in den Schulen von äh und Kunde gegangen, die Hillary damals gebaut hat. Also da schließt sich auch für mich ein Kreis. Wieder.
0: Und du hast dann vor Ort jemanden gefunden, eine Frau, die dir quasi gesagt hat, wenn du sowas tun willst, dann äh, geh in ein kleines Tal, 30 Minuten Flugzeit von Kathmandu weg. 7000 Einwohner und äh, eigentlich
1: mit einem Nichts, oder? Da ist nichts, außer Kartoffeln, ein äh, bisschen Gemüse, und äh, viel Potenzial, was bis dahin nicht genutzt worden ist, weil sich einfach niemand dafür interessiert hat. Es gibt, äh, es von Potenzial reden, ein Beispiel. Es gibt äh, dort äh, wild wachsende ayurvedische Kräuter, äh, aus denen man Öle gewinnt, äh, die die Grundsubstanz sind in, Ist äh, darf ich es nicht sagen, weil da mache ich ja Schleichwerbung, Schleichwerbung. Äh, Tigerbaum und Vigvaporub. Das mhm. wächst da wild wie Unkraut bei uns in den Vorgärten, was ich äh, jeden Tag wegmachen muss. Und ohne dieses Potenzial wäre Entwicklungshilfe oder Aufbauhilfe ein äh, letztendlich ein Fass ohne Boden. Und das darf es nicht sein.
0: Ja, in diesem Tal Kagati heißt es, wenn ich es jetzt richtig ausspreche, 2200 Meter hoch gelegen. Da seid ihr jetzt gerade dabei, im Endeffekt eine Schule zu bauen.
1: Ja, die Schule ist in der entscheidenden Phase. Alle drei Gebäude stehen. Das letzte Gebäude für 80 der 110 Schüler wird bis April fertiggestellt. Und dann geht die Schule in den Betrieb über. Und das Ganze haben wir innerhalb von drei Jahren geschafft. Klingt lange. Für uns als kleine Organisation ist das ein Rekordtempo. Und basiert auf Spenden. Individualspender, eine Handvoll, aber das meiste äh, mache ich eben mit Vorträgen ähm, in Firmen, auch hier in der Region, mittlerweile auch in der Schweiz und in Österreich äh, und das Honorar, was ich bekomme, geht äh, zu 100% an den Verein, mit dem wir dann eben diese sinnvolle Arbeit äh, auch schaffen.
0: In deinen Vorträgen erzählst du davon, wie man Dinge meistert, erzählst du davon, wie du äh eben auf den Everest, auf die anderen Berge gestiegen bist, wie du äh, mit dieser Belastungsstörung fertig geworden bist auch. Das heißt, du gibst quasi dein Wissen weiter, was dann auch dazu führt, dass äh, das Menschen im Berufsalltag natürlich auch anwenden können. Ne? Genau.
1: Ähm, wie gehen wir mit schwierigen Situationen um? Was was ist das perfide an Verdrängung? Was ist? Was ist eine Lösung? Wie kommen wir zu einer Lösung? Wie motiviere ich mich? Wie treibe ich mich an? Wie verliere ich nicht den Fokus zu meinem Ziel? Was muss ich für eine Haltung haben? Was ist Selbstverantwortung, Selbstengagement, Selbstverpflichtung? Ja, das, das sind so die die Schwerpunkte, die ich äh, setze ähm, in meinen Vorträgen. Und äh, ich versuche einfach das, was ich erlebt habe, runterzubrechen auf Meeresspiegelniveau, sage ich immer. Ähm, und äh, letztendlich schmackhaft, hors d'oeuvre-mäßig darzureichen und meinen Zuhörern dann eben die Möglichkeit zu geben, darüber nachzudenken und vielleicht auch zu sagen, puh, das könnte für mich auch funktionieren und dem werde ich mich jetzt mal mit beseeltem Engagement widmen.
0: Um das mal jetzt auch sich vorstellen zu können, rein monetär, ihr habt es geschafft in diesen drei Jahren, wirklich eine Handvoll Leute, wie du es beschreibst, rund 15, 16.000 Euro zusammenzubringen. Um das sind diese, noch mehr. Also nur rein für das Schulgebäude
1: jetzt mal? Nein, nein, die Schule kostet über 30.000 Euro. Dafür okay. kriegst du hier noch nicht mal ein Dach auf eine Schule. Aber die Schule, die wir da gebaut haben, was die Kosten noch mal ansteigen lassen, ist, dass wir eben gesagt haben, wir bauen die Schule erdbebensicher.
0: Okay, das heißt also wirklich für die Zukunft auch, ne? Ja. Ihr werdet auch die Lehrer
1: anstellen? Genau, Lehrer äh, werden uns zugewiesen. Wir sind ähm, die Ersten, die in diesem äh, Gebiet dafür gesorgt haben, dass eine Frauenquote eingeführt worden ist. Ähm, es gibt immer noch einen eine äh, himmelschreiende Ungerechtigkeit und Missachtung, muss man fast schon sagen, zwischen äh, Männern und Frauen und es fängt leider im jugendlichen Alter an, ähm, viele Kinder, Jungen sagen einfach, Frauen sind nichts wert. Und das leben sie auch. Und äh, das wollen wir ändern. Und da sagen wir, äh, wenn ihr das meint, setzen wir euch jetzt mal eine Lehrerin vor die Nase. Und dann könnt ihr mal gucken, wie der Hase hier läuft. Und das schlägt wunderbar ein. Äh, Gleichberechtigung ist einer der Pfeiler, äh, die wir dort ganz oben äh, auch installieren und sagen, es ist einfach äh, völlig antiquiert, in diesen Bahnen zu denken. Und was mich sehr beeindruckt hat, als ich
0: mir das auf der Homepage angeschaut habe, das ganze Dorf, der ganze Ort, das ganze Tal zieht quasi mit. Also die Leute stellen auch Ästen, Unterkunft etc. für die Bauarbeiter zur Verfügung. Das heißt, ja. es ist nicht so, dass ihr nur kommt als, äh, sage ich mal in Anführungszeichen, die Gutmenschen aus dem Westen und sagt, wir pumpen da jetzt Geld rein, ziehen euch eine Schule hoch, sondern das ist was, was äh, von beiden Seiten auf Augenhöhe auch mit Eigenleistung passiert, auch wenn die Summen unterschiedlich sind. Richtig. Äh,
1: wir könnten eine Schule bauen, wir könnten wieder abhauen und eine neue Schule bauen und nach zwei Jahren würden wir sehen, oh Gott, es ist nichts passiert. Und erst wenn wir in der Lage sind, und das war die Maxime auch, die wir hatten, alle mit einzubeziehen, vom jüngsten Kind bis zum Dorfältesten, ihnen klarzumachen, warum wir das machen, aber was wir auch erwarten. Holen wir die Leute ins Boot. Die Dorfbewohner ins Boot und alle ziehen mit. Wir haben zum Beispiel dafür gesorgt, dass sie ein Einkommen haben, indem wir sie leichter arbeiten haben mitmachen lassen unter Anleitung des Architekten und des, äh, des Vorarbeiters. Und äh, das war uns wichtig. So ist da auch eine, eine Gemeinschaft entstanden ähm, und äh, alle haben mit an diesem berühmten äh, Strick gezogen und äh, haben. Äh, keiner hat sich da profiliert. Alle haben mitgeholfen. Jeder, jeder nach seinen Fähigkeiten und Möglichkeiten und am Ende ist diese wunderbare Schule für 110 äh, Kinder entstanden, ähm, vom Kindergarten bis zur weiterführenden Schule. Wir sprechen gleich weiter.
0: Zehn Minuten Zeit haben wir noch mit unserem Studiogast an diesem Sonntag, Andreas Friedrich, Extrembergsteiger. Um es ganz kurz nochmal zusammenzufassen, hat zwei Lawinenereignisse, knapp überlebt, stand auf dem Gipfel des Everest, hat eine posttraumatische Belastungsstörung durchgemacht und ich, vereinfache jetzt sehr, was wir in den letzten zwei Stunden gehört haben. Und daraufhin eine Hilfsorganisation gegründet namens Mountain Projects. Und ähm, da gibt es jetzt eine Schule für 110 Kinder in einem entlegenen Dorf in Nepal. Und Andreas, das ist so, es du hast es vorhin beschrieben, du hast gesagt, okay, man kann natürlich jetzt so eine Schule bauen, kann versuchen, die Leute ein bisschen mit ins Boot zu holen und kann dann sagen, okay, den Rest unseres Daseins verbringen wir jetzt damit, diese Schule fremd zu finanzieren. Um irgendwie die Sache am Laufen zu halten. Das war jetzt nicht deine Intention, sondern du sagst, irgendwann muss ich das auch selber tragen, natürlich.
1: Das ist die berühmte Eigenständigkeit, die Selbstverantwortung, die wir schon so oft gehört haben, jetzt in unserem Gespräch. Ähm, Entwicklungshilfe darf kein Fass ohne Boden werden oder sein. Und äh, darum muss man leider auch, wenn man solche Hilfsprojekte startet, äh, gucken, besteht die Möglichkeit, diese Eigenständigkeit irgendwann zu erreichen. Und Gott sei Dank sind die Böden in diesem Hochplateau äh, fruchtbar, dass wir halt dort die Landwirtschaft ausbauen können. Wir werden eine Schweinezucht äh, dort etablieren. Wir werden die landwirtschaftliche Produktion von verschiedenen äh, 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 Pflanzen äh, ausbauen. Wir werden wahrscheinlich auch äh, eine Papierpresse äh, wieder starten und aus den Einnahmen äh, dieses... Äh, dieser Projekte, also nachschulischen äh, Projekte, äh, wird dieses Dorf in der Lage sein, die Schule eigenständig und eigenverantwortlich zu betreiben. Es geht also darum,
0: den ganzen Ort nach vorne zu bringen, damit ja. dann dein Herzensprojekt, die Schule, dann dementsprechend mitlaufen kann.
1: Ich habe durch meine Therapie eine eine Perspektive für ein besseres Leben bekommen. Und das möchte ich zumindest auch in diesem Dorf schaffen, indem wir alles dafür tun, dass sie eine Perspektive haben für ein besseres Leben. Und wenn wir jetzt einfach mal vorstellen, die Schule läuft, finanziert sich selbst und die Kinder, die dort jetzt in die Schule gehen, werden irgendwann ihre Kinder dort reinschicken. Was ist das für eine fantastische Entwicklung dann, nicht? Du selber fliegst auch wieder hin? Ich fliege jetzt Anfang Mai, Ende April, Anfang Mai fliege ich rüber, um einfach auch ein Stück weit die wirklich ultimative letzte Phase zu begleiten. Und da muss die Schule natürlich auch eingeweiht werden und da darf ich irgendwie auch nicht fehlen. Und das ist auch ein Herzenswunsch von mir, dort zu sein, wenn die Schule praktisch mit dem Schlüssel übergeben wird. Das
0: heißt, das wird sich aber auch eine lebenslange Freundschaft mit Nepal weiterhin verbinden.
1: Definitiv, definitiv. Und wir werden wahrscheinlich auch andere Hilfsprojekte nochmal starten, wenn meine Vorträge eben weiterhin so reichhaltig gebucht werden und das Geld dementsprechend auch da ist. Aber wir sind da sehr, sehr zu, es ist zuversichtlich, dass wir weitere Projekte auch initiieren und äh, erfolgreich beenden können.
0: Du hast gesagt, es gibt für die Möglichkeit für die Leute hier, ähm, dich bald mal zu hören. Und zwar hast du einen Vortrag, auch mit Bildern vom Everest, von deinen Reisen, aber auch mit Geschichten über Mountain Projects etc., ähm, am 8. Februar, ist gar nicht mehr lang hin.
1: 8. Februar habe ich eine Einladung von der DAV Sektion in Schweinfurt bekommen. Das
0: ist der Deutsche Alpenverein. Genau, der
1: Deutsche Alpenverein. Und äh, wird dann äh, am 8.2. abends äh, einen Vortrag halten im Friedrich-Rückertbau ähm, und äh, irgendwo gibt es Karten wahrscheinlich auf der DAV-Seite ähm, und äh, die ganzen, die Einnahmen werden halt dem Verein dann zur Verfügung gestellt. Das ist ein spannender Vortrag, äh, geht nochmal viel mehr ins Detail, äh, atemberaubende Bilder und ich darf jeden Einladen, den es interessiert dahin zu kommen. Es wird garantiert nicht langweilig.
0: Und äh, es steht auf der Ankündigungsseite des Deutschen Alpenvereins, der Vortrag schließt mit fünf Erkenntnissen, die sie für sich mitnehmen und anwenden können. Klingt spannend.
1: Genau. will ich natürlich jetzt den Teufel tun, das schon vorwegzunehmen. Nein, das wäre das wär ja schade. <lacht> ne? also. Und äh, da bin ich dann auch ganz Kaufmann. Aber ähm, darum geht es. Runterbrechen auf ein, äh, auf ein Level, äh, es verständlich machen und äh, mit auf den Weg gehen. Denn in, egal, in welcher Höhe wir uns bewegen, wir brauchen immer die gleiche Haltung, die gleiche, den gleichen Mut, die gleiche, den gleichen Antrieb für alles, was wir wollen. Und das ist ja auch der Slogan der Hilfsorganisation. Wir fragen ja, what is your Everest? Was ist dein höchstes Ziel? Und wie hoch das Ziel ist, das bestimmt jeder für sich selbst. Und es muss nicht der Everest sein. Es kann auch irgendetwas anderes sein, was dem einen oder der anderen eben halt gerade wichtig ist. Aber das breche ich halt herunter und äh, gebe praktisch äh, eine kleine Anleitung mit fünf ähm, Ja, Weisheit nicht was gesagt, fünf Erfahrungen, die ich äh, dann der Zuhörerschaft mit auf den Weg gehe. Jetzt
0: warst du schon auf dem Everest gestanden. Was kann denn bergsteigermäßig jetzt noch kommen? Höher geht's nimmer, ne?
1: Nee, höher geht's nicht mehr. <lacht> ähm, aber was ich versuchen möchte, ist, eine Überschreitung zu machen. Das heißt, von Nepal aus auf den Gipfel und Tibet runter oder eben den umgekehrten Weg. Aber irgendeiner stellt sich immer quer. Das war 2016 auch schon mein Plan. Und damit meine ich jetzt nicht meine Frau. Aber die Behörden stellen sich da gerne mal quer. Es geht da viel um Politik in Tibet und in Nepal. Und beide sind nicht unbedingt die großen Freunde, die zusammen Bowling machen. Spinnefeind, auf gut Deutsch gesagt. Ich werde versuchen, die Nordseite noch mal zu machen. Dann habe ich zumindest den Berg von beiden Seiten äh, bestiegen und äh, das ganz große Projekt, was äh, bei mir noch wirklich oben auf der Liste steht, ist zu versuchen, einen der äh, unbestiegenen Berge in Nepal äh, dort äh, zu besteigen äh, und eine Erstbegehung zu machen. Das ist etwas, was auch mehrere Jahre und eine Menge Kraft in Anspruch nimmt. Also es gibt da wirklich noch Berge, auf denen ja. niemand oben war. Dank der guten Therapie bin ich jetzt wieder so aufgestellt, dass ich mich dem Ganzen aussetzen darf und aussetzen kann und äh, habe von zu Hause auch äh, die notwendige Unterstützung und versuche eben halt diese Kraft zu generieren, äh, da hochzukommen und gehe jetzt mit dem Lebensraum Berge wieder so um, äh, wie ähm, ich es damals äh, vor der Lawine 2009 und 2012 auch. Äh, gemacht habe und es empfunden habe.
0: Bedeutet aber auch, dass du sagen würdest, und das vielleicht so als abschließender Gedanke aus diesem zweistündigen Gespräch, jeder, der ein Erlebnis hat, das ihn beschäftigt, das ihn nicht mehr
1: loslässt, um Gottes
0: Willen nicht verdrängen.
1: Verdrängen führt in den Ölsumpf des Gedächtnisses ganz nach unten. Es bleibt da, noch einmal, es gibt kein Ventil. Verdrängung ist nie eine Lösung. Es mag vordergründig der leichte Weg sein. Es braucht nur eine Kleinigkeit und es wird sofort wieder hochgespült. Es muss nicht unbedingt eine Lawine sein. Es kann irgendein anderer Auslöser sein. Aber es geht nicht weg. Stellt euch dem, was Bestandteil eures Lebens ist. Geht es mutig an. Anders wird es nicht funktionieren.
0: Das war eigentlich schon ein wunderschönes Schlusswort. Vielen Dank für diese zwei Stunden. Ich habe zu danken, Blackie. Vielen Dank. Ja, extrem spannend. Ich denke, für dich auch nicht immer einfach in allen Seiten. Ähm, wie gesagt, 8. Februar, Vortrag beim Deutschen Alpenverein in Schweinfurt. Das Ganze im Friedrich-Rückert-Bau. Außerdem natürlich die Möglichkeit, auf die Seite von Mountain Projects zu gehen. Das Ganze auf Englisch geschrieben, also Projects mit C, Mountain mit AI, logischerweise. Und ähm, Sie können das Ganze natürlich auch nochmal nachhören, wenn Sie wollen. Ganz in Ruhe als Podcast steht dieser ganze Gesprächsfaden, diese Ereignisse durch zwei Lawinen, eine Therapie hinauf auf den Gipfel des Everest und zum Bau einer Schule in Nepal natürlich ab morgen Mittag für Sie zur Verfügung hier auf Primaton. Ja, jetzt noch einen schönen Sonntag und äh, gehen Sie nicht in den Schnee in den Alpen. Die Lawinenstufe ist noch mal angehoben worden. Man spricht also von der zweithöchsten Lawinenwarnstufe. In der Rhön dagegen, ja, bei dem Wetter auch schwierig, aber zumindest machbar.